0: Yo estoy coqueto Tú y yo hacemos un buen dueto Tú eres una loca y yo soy un demente Contigo me quedo hasta que se me caigan los dientes Te tengo una propuesta sencilla Vamos a mezclarnos como pan con mantequilla Como refrito con guacamole Bien mezclado como arroz con frijoles Nosotros nacimos con las piernas sueltas Vámonos para atrás, para los años 80, para cuando Madonna era virgen y John Travolta en el piso daba vueltas. Uh, así colores. comienza el rush deportivo de hoy con el paso del robot. Quiero un besito tuyo caliente para que se desaparezca la gente.
1: Oh,
0: Adivinen de qué vamos a estar hablando. Adivinen de qué vamos a estar hablando. Ayer, directamente y nuevamente, los socios detrás del plato perjudicaron a los Miami Mar. Vamos a estar hablando obviamente de ese encuentro ayer Que los Marlins realmente esquivaron un balazo Con el juego perfecto que estaba dando Chris Parrack. También tenemos un, un programa bastante variado en lo que respecta a invitados ¿okay? Tenemos eh, de todo tipo Tenemos tres invitados Tenemos tres invitados Y tal vez sí Tal vez no demos más entradas para el Barcelona-Nápoles. Hay ciertos mumblings allá que se escuchan en la lejanía de las redes sociales. Ciertos mumblings que se escuchan con respecto a Bradley Billy, el Miami Heat. Vamos a estar también hablando de eso. Otra vez Ricardo Y otra vez también vamos a hablar de Neymar Todo esto y mucho más ¿Hasta cuándo Ricardo? ¿Hasta cuándo? Aquí en el Rush Deportivo Banderita sí. Yo te traigo música con electromagnetos Para que muevas todo el esqueleto Música hecha con buena onda Para que brinques como popcorn de microondas Y así arranca el Rush Deportivo Oye, ahora que escuchamos a Calle 13, también quiero mandarle un gran abrazo y saludo a nuestros hermanos boricuas que están pasando por un momento bien interesante, bien delicado, bien eh, democrático en la isla, ¿no? Y digamos que ellos de manera justa están pidiendo la renuncia del gobernador eh, Ricky Rosselló. Buenos días, Leandro Soto, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, Ricardo Montes de Oca, Yepes, very good, fine, thank you. ¿Y tú cómo estás en el programa de hoy? Mejor, mejor que, que nunca.
2: Mejor que nunca, te noto bastante animado para el programa de hoy.
0: Estoy bastante animado a pesar ¿Eh? de que agarré un tráfico de una hora y media. Sí, eh... fíjate que hoy
2: no te afectó el tráfico no, no. emocionalmente.
1: Mm. Siempre
2: lo hace porque cuando tienes un tráfico de eso de una hora y media, llegas aquí con una cara de amargado que no te la aguanta nadie. Entonces qué? hay
0: que acalársela todo el día. A son las 9 y 5 de la mañana, no dije eso, es 18 de julio, sí, no importa. Sí. Eh, sí. Antes de entrar en materia, para contarte mis, tú sabes, mis, mis, mis crónicas. Tus de... no, crónicas, eh. tus chef crónicas. Correcto, no, no shift, eh, okay, de, vale. de venir para acá. De venir para acá. ¿Sabes que en el palmetto hay unas pantallitas que son macabras? Sí, sí, ¿en las que cobran? No, 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 esas no, hay unas macabras, que cuando tú vas a lo lejos y dices, tres líneas bloqueadas... Oh. El, oh. A la altura de la 103. Sí, sí, sí. Y yo de iba a esa, esa pantallita portátil,
2: aunque las la pone ahí un camión. Sí, sí, sí.
0: Eh, son macabras. Son macabras. Son macabras. Entonces ahí uno eh, opta. Son buenas para el medio ambiente porque usan energía solar, Ricardo. Uno opta por abrir eh, el mapita del teléfono celular para ver las alternativas.
2: Uh -huh.
0: Esa es otra cosa macabra, ¿no? Digamos que me dieron una alternativa que al final fue peor y terminé yéndome por la principal vía. Pero bueno. Eh, hora y media para venir para acá, pero no importa, eso no afecta el buen humor mío que siempre está reinante. Sin embargo, comienzo el programa de hoy con una manzanilla, literalmente. Todos Literal. los que ven eh, por la aplicación Actualidad Media uh -huh. o el streaming en 996 Deporte.com pueden comprobar, sí. pero no le digan a nadie, que estoy tomándome una manzanilla aquí en el estudio. Porque hoy, eh, sobre todo en esta primera parte, va a ser bastante delicada. ¿Por qué? Delicado. Vamos a hablar de los Mardins. Ayer un juego particular y vamos poco a poco, Leandro, antes de entrar en materia. Eh, uh -huh. Si quieres, ve, ve buscando si está el audio, que lo dudo mucho porque Deep Break, tú sabes Sí, claro que está ahí. Si está el de, sí, el de, sí, el de el Don Donny. No sí. sí Ok, eh, empezando por lo de Chris Parrack. Ayer Chris ayer estuve leyendo un artículo muy bueno de Chris Parrack. Si usted no lo sabe todavía, Chris Parrack fue tomado en el draft por los Marlins de Miami y fue cambiado a los padres de San Diego. Escuchen bien, agárrense de la silla. Sí, fue cambiado por Fernando Rodney, tú a tú. Ok, eh, y ayer hizo su primera apertura en Miami, pero obviamente con el uniforme de los padres de San Diego. Estuvo lanzando juego perfecto hasta la sexta entrada y no hit no run, o sea, juegos sin hit ni carreras, hasta la octava. Pero a lo que iba, ayer leí un artículo de la influencia que tuvo José Fernández en él y lo emotivo que iba a ser para él pararse en la misma lomita en el que se paraba cada cinco días su ídolo José Fernández y que ha mantenido... Que ha seguido siendo influencia, incluso a estas alturas. Porque en el, en el 2015, algo que hacen los Mardins, honestamente no sé si lo hacen todos los clubes, eh, puedo hablar por los Mardins, que sé que siempre lo hacen, que sus muchachos que de, recién draftean, no importa qué posición. Sí. De hecho, este año lo hicieron con los, con los prospectos internacionales, cosas que no habían hecho antes, ¿no? Sí, fíjate que creo que sí lo hacen la mayoría de los clubes
2: porque... Estuve escuchando la entrevista de Tony Capobianco okay. con Neil Walker. Y a Neil Walker también le hicieron ese, ese mismo trato cuando firmó con el equipo de los Piratas de Pittsburgh.
0: Eh, entonces, exacto. Lo, a lo que me refiero es que los llevan un día. Es como un ser grande liga por un día. Prácticamente. Exacto. Baja a, al estadio del equipo grande, tienes tu locker y todo. Como eh, hicieron con Nassim Núñez. Con Nassim sí. Núñez. Eh, con Bueno, lo, con Bledai. Lo, lo han hecho en los lo últimos hicieron, años. Sí. Eh, claro, después de eso viene 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 fuerte. no Es como, sí, ok, sí. un día, ok,
2: Después de, eso, después de eso empieza la Rookie Ball. Rookie Ball,
0: Iguagua y, y todo eso.
2: Clase A y empieza...
0: Calorcito, olvídate de todo sí, lo bonito. La, la, vida, la
2: vida difícil antes de llegar a la Grandes liga y poder disfrutar
0: de eh, todos los beneficios. Exacto. Sí. que lo hablamos con Harold Martínez el uh -huh. viernes pasado. Correcto, si, correcto. si no lo escuchó, eh, está en el podcast La 990 despiende Y también en el en YouTube. En la y 990. en el YouTube y creo que allí GTV también, no me acuerdo si lo montero. Eh, bueno, el punto es eso, que cuando él fue en su momento, en el 2015, él, él dice que él era muy introvertido para entonces, ¿no? Pero que él ve a José Fernández y, y dice, oye, eh, yo no sé cuándo voy a volver a poder hablar con José Fernández. Quiero pick up his mind. Sí. O sea, como eh, agarrarle truquitos, ¿no? Que me cuente algunas estrategias o algo. Y él dijo algo muy interesante, porque sabemos que José Fernández tuvo poca experiencia en las ligas menores. Uh -huh. Él subió muy rápido. Eh, que él como un joven decía, oye, pero José Fernández también es muy jovencito en esa época que a lo mejor José tenía 22, 23 años. Claro. Y Padak 20 entonces él dirá, oye, este tipo que ya es un caballo y básicamente tenemos una edad cercana. Yo quiero ser, digamos, me veo proyectado como él. Eh, entonces habló con él, se tomó una foto que está en las redes sociales. Eh, José Fernández con la camisa que decía fresa, ¿te acuerdas? Cuando él utilizaba uh -huh. ese, sí, sí. ese sobrenombre. Y él habla de cómo el proceso, del cómo volvió José Fernández la tomillón. Que si bien por razones que ya conocemos, fue muy poco el, 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 la carrera de, de Fernández después de la tomillón. Él regresó bien. Él regresó en su tope. Y cuidado si no, mejor. Él regresó con todo en donde lo dejó antes de la el Sí. Y Parak vivió un proceso similar y eh, siempre tuvo como meta. Y todavía los estándares que se pone él como números que quiere alcanzar en su temporada de novato y a futuro son los de José Fernández. Él tiene en la mente y escrito los números de José Fernández como eh, cuando ganó el novato del año. Y creo que quedó tercero o cuarto en la votación por el Cy Young. Eh, Lo que pasa es que Kersha ese año estaba mandado a correr. Lo tiene como meta, como objetivo de llegar allí. Es decir, todavía lo tiene como estándar. Esto habla un poco de la influencia que tuvo esa reunión que habrá durado, ¿qué? Vamos a suponer, dos horas o menos. Claro. Es decir, no creo que se haya sentado a hablar dos horas sí. con José Fernández y todavía es influencia en él. Entonces, obviamente, ayer el hecho de que estuviera lanzando en el mismo montículo José Fernández probablemente haya sido bastante motivo para él. Imagínate que los Marlins no hubiesen efectuado ese cambio, ¿no? Y...
2: Que si bien hubiese pasado lo que pasó con José Fernández, lamentablemente Chris Parra hubiese tenido esa experiencia que vivió con José Fernández sí. como herramienta para poder brillar con el equipo con el cual brilló también José Fernández. Ayer Chris Parra llegaba al clubhouse de los padres de San Diego vestido de pie a cabeza a Montes de Oca como un cowboy, como un eh, vaquero del viejo oeste con su sombreros, sus botas y todos, Extraños. incluso la, el corbatín. Sí, o como, que es como una cuerdita. Que sí, se que pone. es como una cuerdita específica, todo. Estaba vestido de esa manera, llegó con sus audífonos puestos y parece ser que el muchacho pues, le gusta de ese estilo,
0: de ese estilo. Ese estilo no es de Miami. No, no Aquí es de Miami. No cowboy. Pero, pero, pero fíjate,
2: si bien no es de Miami, si Chris Parr hubiese sido ese pitcher estelar, estoy seguro que algún marketing se hubiese hecho, empezaron a salirlo. los los que estuviera sombreros. emprendado?
0: ¿Tú crees que estuviera emprendado en vez de, de cowboy, cowboyseado? No, no, bueno, puede A o sea, lo mejor estuviera una emprendado. Buena,
2: una buena mezcla. Un cowboy emprendado.
0: <risa> Sería espectacular. <risa> eh, pero bueno, eh, eh, el, bueno al final también en la nota decía, eh, sí. como, digamos como reporte, que uno de los motivos del cambio fue que estaba José Fernández en el equipo, ¿no? Claro, Era claro. como que, bueno, tenemos ya el as de la sí, rotación, sí. podemos ceder a Parak por Fernando
2: Rodney. Fíjate, y eso pone en contexto todo lo que trastoca la muerte de José Fernández.
0: Ah, por supuesto, todo. Eso influyó de sí. pies a cabeza. Uh -huh. Es más, yo... yo Mira, si a lo mejor Fernández no fallece, mira, a lo mejor estuvieran los Yankees. ¿Por qué no? O a lo mejor estuviera acá y Loria seguiría aquí. Es decir, eh, eh, el fallecimiento de José Fernández cambió absolutamente todo con los Marlins, pero bueno. Uh -huh. eh, también me llamó la atención en, en esta nota, que por cierto está en The Athletic. Pueden ir a leerla allí si tienen eh, dicha suscripción. Eh, Habla de Josh Naylor también, porque ese mismo año primero se hizo el cambio. De hecho, yo, yo no me acordaba, de buenas a primeras no me acuerdo cuál fue el cambio, porque fueron dos... Transacciones con los padres en menos de un mes sí. Primero esta, la de Parac Por Fernando Rodney Y después Josh Naylor Pasa a los padres por Andrew Kashner Y Colin Rea En esa negociación también estaba Luis Castillo Hoy por hoy haz de los rojos de Cincinnati Pero eso es tema de otro día <risa> eh, que, Pero me, me, lo, lo que me, me, me gustó En la nota fue que cuando cambian a Parac Que fue días antes de lo de Josh Naylor Naylor, que estaba en el mismo equipo en las menores con Parak, decía, oye, cómo no, este tipo es una, es una victoria caminante, es decir, una victoria segura. Cuando sí. él se monta en el montículo, ahora quién va a ganar por nosotros. Cuando pasa Josh Naylor a los Padres, cae otra vez de nuevo en el mismo equipo de Parak, y hoy por hoy eh, los dos están en los Padres. Digamos que es una historia eh, curiosa más proyectada hacia los Padres. Oye, ¿no? yo, eh, Josh Naylor, eh, Ricardo, parece de todo menos pelotero.
2: Ah, bueno. Pero... Sí, sí, el muchacho tiene su cualidad es, es bueno, tiene matea, mucho, poder, sí. tienes mucho poder pero tú lo ves y no, no tiene ese estilo no está de perucero, crudito ¿no? todavía. Eh, claro, también se, se le nota que obviamente está eh, surgiendo en el nivel más alto y no sé si el left field sea la mejor eh, posición no, para bueno, él absoluto ¿no? No. obviamente no, ahí está Eric Hosmer y, y va a tener que aprender a jugar el right field disculpen eh, pero no lo veo, en verdad no lo veo.
0: Tiene cara de primera base slash designado. Sí, sí. <ríe> es decir sí, sí. Cuidado si no que echerante. Cuidado, no.
2: si, bueno, eh, creo que es zurdo en sí. O sea, no, no, sí. sí? creo Acuérdate que es zurdo. que yo te dije que yo con sí, eso no sí, me acuerdo sí, sí. nunca. Pero fíjate, si llega el DH universal, eso sería mejor eh, ah, lo mejor que decir, le puede pasar. No solamente a los padres, sino a peloteros eh, que están en la Liga Nacional que tienen las mismas características como Josh
0: Neyler. Oye, ¿tú sabes que con todos los cambios en el béisbol, que repito, ya vamos para allá. Sí, Tenemos sí, un sí. invitado especial para hablar de eso específicamente. Sí. Entonces, que tú sabes? Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿No se ha hablado mucho del, del, del DH Universal? No. Se ha hablado mucho
2: de otras sí. cosas, pero Pareciera hecho, ser como que sea ya está concreto. ¿sí? ¿Tú crees? Que Yo, en el próximo...
0: Sí, ¿tú sabes por qué?
2: Porque cuando todos estos cambios se van a dar o no se van a dar, se empiezan a hablar y se están eh, eh, divulgando y comentando a lo largo de, sí. de aquí hasta que se dé el, el cambio, ¿no? Pero esta, esta yo creo que es como eh, es uh, for sure thing, ¿no? Ya esto que es como algo, algo de seguro y por eso quizás ya eh, la gente se ha resignado
0: al hecho. Y está bien, a ver, a, a mí eso no me molesta tanto. A, a mí, no, a mí a lo... me gusta la, el que, que, que tenga una identidad distinta, sí, sí pero también entiendo que el 99% sí, por ciento de los contigo. bateadores es un
2: out seguro. Estoy contigo. A mí me gusta que exista la diferencia que el pitcher bate en la nacional y en la americana, pero entiendo el por qué el cambio. Sí, sí, sí. Es, es decir, yo estoy en contra de la mayoría de estos cambios pero cuando me siento a analizarlos, eh, eh, entiendo el porqué. Sí, sí. Y ahí entonces tú te das cuenta, en verdad, qué es lo que están tratando de hacer. Claro. Obviamente te sientas a analizar ciertos cambios
0: al cual no le ves un porqué y ahí es donde entra la disputa. Pero en este, por ejemplo, tú no fue ayer, fue hace dos días que pusiste que Yamamoto tocó la pelota y que sí. fue como algo... Algo nuevo, eh, algo que... Sí, que una, una novedad. novedad. Una novedad, exacto. Para nosotros ahorita es una novedad sí, en el béisbol. Si eso se siguiera haciendo... Digamos, a lo mejor sí si tiene sentido tener eh, a, sí. al bateador de noveno. Pero no, que el no problema
2: es, es que es contraproducente. Es, un lado seguro y ya. es Es contraproducente. ¿Por qué? Porque ahora el béisbol ya no lo estamos viendo por ese tipo de estrategia. Lo estamos viendo sí. frente a una pantalla. Y la pantalla te está diciendo que el toque de bola es algo que, que no te ayuda. Que no te ayuda. Sin embargo, en ese toque de bola los Marlins se fueron arriba después porque tenían hombre en segunda y tercera. Gracias a ese toque de bola de Jordan Yamamoto, los Marlins tuvieron la oportunidad de acercar un poco más los
0: corredores. Que es la lógica, ¿no? Pero, es la lógica. Pero bueno, en fin, digamos que este cambio...
2: ¿no? Ese béisbol de, de ir estación por estación, imagínate, primera va a una estación, segunda otra y tercera otra. Claro. Ese béisbol de ir estación no. por estación ya, ya no existe. ¡Corrón! Ahora el béisbol es de primera a home,
0: lo más rápido son, posible. Son los millennials, Leandro. Son los millennials. Tú sabes los... que el otro día... Porque son nosotros millennials. nos dicen millennial por allí. Sí, pero nosotros eh... no somos millennials, ¿no? El otro día salió por las redes sociales como un... Habían un como Un short, ah, como un side short. Exacto. Entonces decía, las cosas, cuando vas a
2: comprar algo y no, no te sabes tu,
0: tu, eh, tu talla tu o lo talla, que tu talla,
2: entonces te dan ahí como,
0: habían como una tabla. 30 opciones, creo. Sí. Y, y, la, y decía arriba, elija las que usted ha probado. Eran, eran alimentos, ¿no? Uh -huh. Y si has probado de 5 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, ¿qué nivel de millennial era? Yo no era millennial, he probado 5 de todas esas. Sí. Co cosas rarísimas Cambucha ¿Te acuerdas que te la comenté El sí, otro día? Sí, sí. Cambucha la tuve que poner Porque la probé Aunque la desagradé Me desagradó por completo eh, Pan de, 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 de aguacate Cosas raras uh, no, no. Cosas raras no, no. Eh, Pero bueno no soy Así que no soy milenio Pero es culpa Bueno lo que te iba a decir Es culpa de esa impaciencia De, 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 de hoy en día que también está dañando por otro lado al juego. Es sí. decir, la misma impaciencia de, de, de que no puedes aguantar 5 o 10 segundos entre pichados porque tienes que agarrar el teléfono celular para meterte en Instagram. Claro. Eso es, es, es una de las cosas que, que por la cual quieren poner el juego más rápido. Y esto pasa en todos los deportes. Por supuesto, claro que sí. Todos los deportes, claro cualquier que sí.
2: persona que lo esté viendo agarra el teléfono 5 minutos claro. y se olvida de lo que está pasando en la pantalla o en el estadio si fuiste a él, ¿no? Claro, naturalmente en el béisbol hay más pausas. Claro, entonces pasa muy a menudo. En el baloncesto quizás por decir un, un deporte, te entretuvo algo que pasó sí. en ese momento y te quedaste enganchado. O en el soccer,
0: que es lo mismo, o en que el no fútbol hay pausa. Exacto, es decir, no pausa. si tú
2: te agarras el teléfono, sabes que te vas a perder cinco minutos de juego y que puede cambiar. El fútbol americano y el béisbol sí están en el otro... En el otro Pero momento. el fútbol
0: americano, las pausas son tan... Eh... Ahí viene una pausa. Sí. Pausa comercial. Reluciada, exacto. exacto sí, sí. Porque en el béisbol, a lo mejor la pausa no es la comercial, sino la correcto, pausa entre picheo. Correcto, correcto. Y cuando agarraste el teléfono, te perdiste un picheo. Sí. Y perderte un picheo, a lo mejor pierdes la sí. noción del y, turno. Y en el fútbol sabe cuánto dura esa pausa, porque exacto. te
2: pone los 30 segundos en
0: pantalla. Correcto. Sí. Entonces, tú, son cosas que, bueno, que mira. A lo es mejor increíble, es, ¿no?
2: Cada deporte tiene su.
0: No, claro, todo, todo tiene su ritmo tema. distinto. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, esa impaciencia que hasta en la NBA se ha trasladado. Sí. Es decir, ahora eh, los sexy son los tres puntos, porque es lo que uh -huh. más puedes conseguir uh -huh. de un solo tiro. Claro, bueno, claro. de un solo swing, lo más que puedes conseguir es una carrera con un honrón. ¡Vamos por eso! Eh. ¡Vamos por el honrón! Imagínate sí. tú, sí. cuando los White Sox de Chicago ganaron, eh, aunque tenían sus jonrón. Gracias, Ozzy Ball. Sí, mucho, Jermaine Dye ahí daba honrones.
2: Mucho Jermaine mucho Jermaine ha dado su honroncito, y Jepersinski también dado su honroncito. Con Erco también. Con Erco, imagínate, claro que sí. Terminó creo que con más de 400
0: en su Ese carrera. Ese jugador a mí... A, mira, los, los White Sox han tenido una visión para primeras bases terreno. Eh porque el pito es igual. Es decir, el pito, como con Erco, te dan tus 30 honrones, tus 100 impulsadas, buena defensa, te batean para todos lados, promedio, slugging, OVP. Son como redonditos, eso ese tipo de, Redondito. de jugador. Redondito.
2: Redondito. Eh, Esa es la mejor palabra que dices Ahora, Redondito.
0: ya en el juego de ayer, ya después de hablar de Germain Dye. ¿Por qué no entramos
2: a eso en, la, en el próximo cemento? Quiero hablar de fútbol. Tengo temitas, Ricardo, acerca de eso de, ¿No de, quieres de, que sea del robot. No, no creo, pero es que no creo que debe ser apurado.
0: Lo del robot viene. Pero no iba a hablar del robo todavía no, okay. Iba a hablar de, digamos, el juego como tal, de Chris Parra, que estuvo lanzando perfecto hasta, sí. la, septa, hasta sí. la sexta. Eh, se lo rompe... No me acuerdo de quién fue el error. Stalin Castro con el cuadrangular. No, 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 antes, el perfecto. Fue un error que, bueno, que, que rompió sí. el perfecto y después el cuadrangular de Stalin. Castro. Yo confieso est haber estado bastante asustado. Ayer a mí me tocó trabajar en... en, en tú sabes, y, y, y en Los Ángeles también hubo amenaza de eh, Julio Urias. Estuvo sí. lanzando juegos sin carrera como hasta la sexta, séptima entrada. Eh, Qué bien por Julio Urias, ¿no? Porque él hay,
2: lo habían pasado hacia el Bullpen sí, sí, sí. en cierto momento. Esta temporada tuvo los problemas eh, de violencia doméstica que no terminó en nada ¿Fue en serio. Este? Eh, sí, fue pues este, este año, año ¿verdad? Este año, claro. correcto. Y que ahora esté en la rotación de los Dodgers de Los Ángeles y tenga una actuación como la de ayer, ejemplar. Están
0: teniendo la suerte a la escola. ¿Me explico? ¿Los Dodgers? Ponen cualquier cosa y le sale bien. Mira, Ryu, por ejemplo, que tenía dos años ya fuera del béisbol básicamente, Sayon, o compitiendo por el Sayon. Urias, problema de violencia doméstica, pa, y, y ha lucido bien. Las, Bellinger, que el año pasado no pasaba de 2.40, MVP. Bueno, pero Bellinger ajustó su swing. Claro, claro, pero, pero... Volvió el swing que tuvo en el 2017 cuando le fue muy bien. Pero tampoco tenía tanto promedio, no te creas, fue novato del año y todo, pero el, tampoco... En En el 17. Sí, él sí, nunca sí. había sido un bateador de promedio. No,
2: bueno, ahora está batiendo cerca de los 400. Normal.
0: Después del corte comercial, ¿Corte comercial? más del Rush Deportivo.
2: Seguimos con el Rush
0: Deportivo.
3: No podrás comer, de ese show ubícate,
0: prepárate, no, porque este y empezó. Ah, bueno, regresamos al rojo deportivo. Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca hasta las 11 de la mañana. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 786-801-5607-990 y es bien Deportes en todas las redes sociales. Hoy con música estilo robótica. <risa> Oye, esta fue la época que estuvimos hablando la otra vez de sí. música. Extraña, I Don, ¿no? ¿te acuerdas de ese álbum sí, de Don Omar? Álbum. Se
2: llamaba I Don. Ahí mismo salió la película de I Robot, por eso todo todo en pero ese, eh, flojo no, ese álbum. Bueno, ahí estaba la de Virtual Diva. Virtual Diva fue un hit de Don Omar. Sí, si bien pero,
0: no es comparado
2: claro. con las más grandes de, del Don, pues Virtual Diva también está
0: dentro de su repertorio. Mira, estaba a lo mejor pronosticando lo que iba a pasar en hoy por hoy, ¿no? Virtual Diva mete una diva virtual. Una diva virtual. Bueno, ¿te acuerdas la de chica virtual de, de
2: Arcángel? Esa la vamos a estar sonando también. Vámonos de esa época, ¿no? Un poquito antes. Un poquito antes. Sí, un poquito antes. Arcángel fue uno de los primeros que empezó a involucrarse con ese tipo de música un poco electrónica. Eh, claro, después fui sí, y Yandel sacaron los extraterrestres, imagínate tú.
0: De, los ahí, ahí no había. Oye, un... por cierto, espérate, yo te quería hablar algo de esto. Hay algo en las redes sociales, tú sabes que nosotros somos, no somos milenios, pero somos conectores de. Sí, sí, sí. Hay algo trending. En, en las redes sociales de la área 51. Sí, sí, sí. Están recolectando firmas, creo que ya van por un millón. Sí, yo no, yo no firmé eso. Bueno, igual porque no vas a ir. La gente que ha firmado supuestamente sí supuestamente. va a Supuestamente. Quieren... Eh, Crear una estampida de personas en sí. septiembre, no me acuerdo una qué fecha de ahí. gente
2: ya, son más de mil personas. Sí. Un millón, ¿un millón ya? De personas.
0: No, Y un millón iba el fin de semana, ya debe haber más. <risa> eh, pues Yo el otro día estaba viendo Twitter y veo Trending, a, qué a ver qué está locura, pasando. Hermano, y veo que está Trending Área 51, que eh, se conoce como el área en donde supuestamente sí. tienen a sí. este poco de cosas de teorías de conspiración marciana, los, no, y los y marcianos, todo eso. Sí, sí. Todo eso. Sí. Eh, Men in Black. Esa, exacto. Entonces yo veo que está Trending y digo, ¿qué es esto? Bueno, total que es una gente loca que está <ríe> recolectando firmas para crear una estampida y atacar el Área 51 y ver qué es lo que está pasando definitivamente ahí en el Área 51, que queda en Nevada, eh, no en Las Vegas. Tengan cuidado con eso porque pueden pasar cosas extrañas ahí también, pero no, no es lo mismo el Área 51, cosas locas que pasan en este planeta, brother. Pero bueno, antes, aproveché que Leandro no me está prestando atención para hablar de fútbol, ¿ok? ¿Ya ya regresaste? Confirmado, confirmado, sí, 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 Muy bien. ya estamos aquí. ¿Ya confirmado la entrevista? Confirmado. Bueno, lo podemos decir entonces. A las sí. 10 y 20 vamos a estar hablando con Albert Cordero. ¿Quién es Albert Cordero? Un jugador de la Liga Atlántica, ¿ok? Que es donde se están llevando a cabo todos los cambios que hemos discutido aquí. Eh, ya yo ni sé, yo estaba, cuando estaba haciendo el guión, no sé perdí la cuenta de todos los cambios no sé qué me, qué me está faltando mira robo de primera zona de strike digital mover el montículo cronómetro entre picheos hombre segunda en straining y sé que me están faltando cosas pero esos son los que se me vino a gente de, de el, a el, el, el montículo que lo quieren echar para eso, atrás eso. dos pies ah, ah no bajarlo puse lo de moverlo dos pies pero también ¿Quieren se bajarlo de bajarlo también? ¿no? sí yo recuerdo Oye. sí creo que sí Hay que ya son tantas cosas Ricardo que abruman no ahora. no sé y eso y se dejan de hablar es como, ¡ah! Sí sí, 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 sí. Acuérdense que esto también, para también, digamos, entrar en contexto, son fichitas que se está creando Ron Manfred para intercambiar con, la, con el sindicato de jugadores, de peloteros, claro, claro. para cuando llegue el momento del acuerdo. Es decir, si los peloteros te dicen, vamos a, qué sé yo, no me acuerdo qué están pidiendo los peloteros, ¡ah! Quitarlo de lo del control de las ligas menores. Exacto, que sean en vez de cinco años, creo que es que sean dos Exacto, años, cambi, años. cambiar eso. Ah, ¿tú quieres cambiar eso? Bueno, me tienes que aceptar eh, mover el montículo para atrás. No, ok, bueno, acéptame esto, si no, no hay. Porque eso siempre son truques, uh -huh. siempre son truques. Claro. Entonces, obviamente, de todos estos cambios, a lo se, Y con se todas esas uno, fichas
2: dos. que tiene Rob Manfred, eh, nos comentaba Arturo Marcano en el podcast de cinco razones, que es eminente próximamente un... Eh, una huelga en las Grandes una Ligas. Huelga. Una nueva huelga no, en las no, Grandes eso, Ligas. Esperemos que no, porque yo creo que eso... Perjudica a todo exacto, el mundo. Perjudica a todo. Al fanático, perjudica al, al que vende hot dogs en el estadio, perjudica al que vende las entradas fuera del estadio, al jugador, obviamente. Lo, a la franquicia. A la franquicia, lo, a todo el mundo. Televisión. No hay, no hay quien no radio, involucre. Eh, sí, sí. A no, todos. A todos, a todos. No, no le beneficia a nadie.
0: Eh, pero bueno. Bueno, lo, lo de fútbol, dije que lo voy a mencionar rápidamente, Leandro, porque sea un, un rapid fire. Uh -huh. Porque sé que quieres escuchar lo de Don matigly. Sí, sí. Okay. Eh, Florentino Pérez, según reportes ESPN en inglés, lo cual me llamó la atención, eh, supuestamente le llamó a Zidane y le dijo: Sisu, eh, está difícil lo de Pogba. Yo creo que ah, lo de sí Pogba, mismo. sí, está difícil lo, lo que se concrete, concrete lo de Pogba, eh, así que no te hagas muchas ilusiones. Le dijo Florentino Pérez a Zinedine y Zidane. Entonces, partiendo de esto, yo creo que el Real Madrid ya, ya, hoy, debe ir por Eriksen Ya, ya. No perder tiempo, ok, ya yo sé lo de la caja y todo lo que tú quieras. Eriksen se lo ofreció al Real Madrid con los brazos abiertos. Aquí hace estoy. Tiempo. Hace tiempo. Y Eriksen, a ver, había un debate fuerte entre Eriksen y Pogba. Sí, Pogba es el nombre sexy, pero Eriksen tuvo tremenda temporada con el Tottenham. Bueno, tanto que llegó a la final. Eh, yo lo llamaría y concretaría eso ya porque sí, el Real Madrid... Muy bueno, y los hemos alabado, los, los fichajes, que por cierto, quiero también alabarlos del Atlético de Madrid, que calladitos están haciendo lo que suelen hacer, encontrar perlas escondidas por allí. Eh, aunque lo de Joao Félix le costó billetes, pero bueno, creo que ahí tienen algo. Pero eh, hemos alabado lo del Real Madrid, muy bien en la defensa, muy bien en la, en la delantera, pero se ha olvidado el medio campo, compadre, que se está envejeciendo. salvo Además de Casemiro, eh, Luca Modric y Tony Cross no van a ser más jóvenes el año que viene, tiene que buscar allí, empezar a buscar reemplazo. Y ya Lucas Modric por, en ese caso ya mostró un declive. Ya mostró declive uh -huh, y uh -huh. Cross, ok, te puedo comprar que tú una temporada mala, pero insisto él no va a cumplir un año menos. Él, claro. él va a seguir para arriba y, y ya no es el mismo de hace unos años. Entonces yo llamaría de inmediato a Ericsson. y yo creo que con una contratación más ya el Real Madrid tiene un gran equipo para competir el año que viene. Ya, ya no se puede, ya, ya a partir de allí ya se pone complicada la cosa entendiendo que Gareth Bale está teniendo tremenda pretemporada y entendiendo que nadie quiere a Gareth Bale. Entonces, si tú te tienes que continuar con Bale, al igual que con Keylor, una contratación más y ya. Uh -huh. Y cuidado, y cuidado, ¿ok? Porque se te, igual vas a tener sobrepoblación. Hay una gran diferencia entre tener una nómina sobrepoblada a una tremenda profundidad. El Real Madrid en el 2014 2000 hasta el 16 tuvo tremenda profundidad. Pero empezaron los problemitas. Uh
2: -huh.
0: Ame Rodríguez, etcétera. Sí, porque ¿Okay? es que los jugadores que son
2: parte de esa profundidad, los que no son titulares... Quieren ser titulares. Quieren obviamente. ser titulares. Si está, si está, Eso es lo que te causa el problema. Uh -huh. Pero tienes que tener dentro de esa profundidad jugadores que entiendan ese rol. Entiendan Exacto. que no van a ser titulares, sino que están allí para reforzar el equipo y para hacer los recambios en su debido momento del juego.
0: Que hay un temita similar también con el Miami Heat que más adelante lo estaremos tocando eh, con la cuestión de la profundidad. Sí, Pero sí. si hay alguien que puede manejar egos y que se le ha lavado por eso uh -huh. es Zinedine Zidane. La, con la estrategia nos podemos sentar a hablar si es buen estratega o no. Pero, pero el no, caso... él
2: no es el único que está ahí formando la estrategia del equipo. No, exactamente. Tiene un grupo alrededor de él.
0: Exacto, bueno, si él entiende sus debilidades, él se busca gente a su alrededor Exacto. que lo, que lo complementen Exacto. ellos. Sí. Pero él es conocido por manejar egos. Que con esta cantidad de jugadores que va a tener el año que viene, porque ya empezó la pretemporada, eh, en un mes y unos días comienza ya la campaña, a finales de agosto... Eh, Ok, a lo mejor sales de uno o dos jugadores Pero no nos caigamos a mentiras no, no van a salir todos los que se esperaban Que, que iban a salir a, a, a Apenas terminó la campaña anterior sí. Entonces, a lo mejor por este año Oye, puedes manejar los egos Y tener eso a tu favor, en vez de sobrepoblación De nómina, aprovechar esa profundidad Que puedes tener Decía lo del Atlético de Madrid, porque ya también se confirmó La llegada de Kieran Tripier eh, Junto a Joao Félix y Mario Hermoso Que por cierto, en ese en esa Acuerdo con, con Mario ...no le voy a decir hermoso nada más... Eh, ...le llega también al Real Madrid algo... ...por cuestiones de ficha parcial... ...una cuestión de esas extrañas allá en Europa... Eh, ...creo que el Atlético de Madrid... ...tras la salida de Griezmann... ...han hecho contrataciones... Eh, ...salió Godín también... ...es decir, es como una renovación... ...no creo que para este año ya sea... sea el mismo Atlético de Madrid del año pasado... ...en lo que respecta a competitividad... ...pero creo que están haciendo contrataciones... ...dignas del Atlético de Madrid... ...jugadores que quizás... ...nadie vio venir... A la calladita y de repente terminan siendo eh, una sorpresa. Ahora, dos cositas más. Semedo y Dembélé según el Barcelona, son intocables. Ven, ven acá. No entiendo. Yo, yo te, te confieso, no entiendo, eh, no entiendo estas técnicas del Barcelona. Porque fíjate, mira la gran diferencia. Que también, ¿ok? Valverde manejando egos, no sé qué tan bueno sea, pero van a tener un problema similar también. Cuidado, si no, más grave que el del Real Madrid. Porque eh, Ramadari, cuando hablamos de sobrepoblación y de, lo, de los egos, hablamos de Gareth Bale, de Isco, de Hazard, de Benzema. Ok. Ahí tampoco es que hay unos egos gigantes. Hazard tiene su ego, sí. Isco también, pero imagínate, Isco tiene un año sentado. Keylor, bueno, normal. Eh, pero en el, en el Barcelona vas a tener problemas de Dembélé, que le gusta jugar bastante PlayStation. Griezmann, <risa> que tiene su ego, ¿ok? Eh, Messi, que es intocable, pero tiene su gran ego allí, ¿ok? Suárez, yo creo que ya no ya no tanto. Suárez se ha adaptado bastante a, 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 la, a lo que está haciendo el Barcelona. Pero cuida, y si llega Neymar, puf, imagínate, ahí sí va a tener que tener una varita mágica de ego. Entonces, no entiendo cómo con Dembélé y Semedo ahora son intocables. Última parte de, la, de lo de Neymar, Leandro Soto. Ha mandado a correr. No, ha mandado a correr, que lo tengo, tengo que decir. Disfruta, disfruta. Ya Comienza el fútbol, Leandro, estoy emocionado. Esta gente no descansa, brother. ¡Dámelo de Neymar, Montes de Oca, por favor! Capítulo hoy de Neymar. Capítulo hoy de la novela Neymar. Como buena novela es de lunes a sábado. No, los domingos no, se descansa. De no. lunes a sábado hay novela. La novela es que Hacienda... De de en... Eh, no, lo, en, en las novela allá en... ¿Lunes a sábado? Sí, en los sábados había el... novela. Práctido, no descansa. Bueno, como los futbolistas. Eh, la novela de hoy es la siguiente. La gente de Hacienda en España. Que bien, bien... Bien... bien los va, en mi país diría, los, los, los va a atropellar un carrito de lado. Sí, esa gente que no se le escapa a nadie. Compadre, no ha llegado, <ríe> no ha llegado Neymar y ya le quieren sacar billete. <ríe> ya Llamaron al Barcelona y le dijeron lo siguiente. Eh, Barcelona, o Valverde, o... ¿Aló, no, sé, no sé con quién hablo. Tú sabes que Neymar tiene una deuda de 35 millones de euros, ¿no? No. Eh, le dijo así. ¿30 y cuánto? 35. Oh. Número de Don Trell Willis, ¿ok? Y el mío también. Ese es mi número, ¿tú sabes? 35 millones de euros. De euros, correcto. Oh, Entonces, es un
2: poquito más de, en dólares.
0: Exacto, millones en dólares. Sí. esa era 37, 38, sí, algo sí, sí. así. Entonces le dijeron, ¿tú sabes que si él llega para acá? Eh, o sea, para el Barcelona, para España, o para el Real Madrid o para donde sea, que si él pisa España, los primeros sueldos de él que lleguen a 35 millones son para acá, pa, pa, pa. Para Hacienda. ¿Directo como el tío socio de aquí? De, digamos en, que en, el, cheque, el cheque de nómino, de nómina, no va a salir a nombre de Neymar. No me diga Sino a nombre de Hacienda hasta que llegue a los 35 millones de dólares. Oh. Esto es un reporte supuestamente exclusivo de Mundo Deportivo. Digo supuestamente porque ya ustedes saben cómo yo manejo la, la, la información de la prensa española, ¿no? De Mundo Deportivo reporta, lo cual, digamos, le da validez porque Mundo Deportivo, al igual que Sport.es, son, eh, son conocidos por ser de más tendencia del Barcelona. Entonces esto es algo de, o sea, que, que no, les afecta a ellos. Les afecta a ellos, correcto. Porque obviamente Neymar, así será el deseo tan grande de Neymar de volver al Barcelona, que ¿Qué? incluso va, sabe que tiene que sacrificar 35 millones de euros. Imagínate, Leandro, 38 millones de dólares es, 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 lo gana un prime de un jugador aquí en Grandes Ligas o en la NBA, en donde sea. Ese es el, el sueldo de de
2: por ejemplo. es un año más o menos, ¿No?
0: Antes de la extensión, después es como 50, ¿no? 40, Sí, sí, antes una de una locura, ¿no? ¿no? Pero bueno. O sea, 45 creo que imagínate son un año después. Entonces, bueno, obviamente eh, eso es lo que está pasando y con, y con el jeque molesto, como reportamos Subiendo ayer.
2: Subiendo los precios de la gasolina.
0: Hoy, hoy subió. Subió. Hoy pasé por que, el que ver eso con el jeque, chico? No, el de acá no creo. Pero allá alguien está sufriendo. Ah. Allá en Francia alguien está eh, sufriendo. Allá debe estar en burro ahorita. <ríe> Bueno, más adelante vamos a tener una entrevista con Guillermo Guerra. Vamos a estar hablando de la nutrición deportiva aquí en, en la 990. De deportes, pero antes de irnos a la pausa, vamos a ir calentando motores, Leandro. Vamos a ir calentando motores porque después de esta entrevista también, como ya lo mencionamos, vamos a estar hablando con un jugador de la Liga Atlántica, que es donde se están llevando a cabo todos los cambios en el béisbol de las grandes ligas. Eh, escucha, bueno, te voy a dejar elegir a ti. Sí. Tú sabes que el orden de este programa es lo, lo, la, los que la, lo la carátula. De... Sí, sí, sí. ¿Quieres ir con las llamadas o con el audio de domás? Vamos con las llamadas porque la tenemos
2: llamada. allí y obviamente este, este tema lo vamos a estar eh, debatiendo a lo largo del rol deportivo el día de hoy, pero vamos al 786-801-5607. Allí con nosotros a esta hora, Juan Carlos,
0: buenos días. Juan Carlos, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo estás hermano? Adelante. Oye, ¿saben ustedes ahí si Tony ya viró
4: de Antigua, a Cuba?
0: Ah, Tony, que si ya está acá o en Cuba, no entendí la pregunta.
4: Que si ya regresó, que antiguo y bambuda, ¿por qué no estaba
0: con Messi allí? <risa> en Oye, Messi, una, una fotico de esa, Messi, una fotico de esa le hizo sí. una publicidad grande a la cerveza, ¿viste? ¡Oh! La gente está feliz, la gente corona. Sí.
4: Sí, es que Tony, ok,
0: bueno, cuando vean ahí le preguntan a ver si todo pasó. Bueno, si ya... con Messi, porque él
4: duerme con Messi. Ahora si le preguntamos, ya... Juan Carlos. Ajá, en Madrid le hace falta Defensa que no tiene Porque lo que tiene detrás es un viejo ya Que lo único que sabe al golpe Imagínate. Un viejo que sabe al golpe no más. Y el otro Que ya no quiere jugar en el Madrid Pero Me que este año le pidieron que se quedara ahí Aguantar
0: un poquito Llegó no, buscan defensa. Sí. Grima, Grima se los come Grima se los come, Grima se lo come. Bueno, vale. Gracias, Juan gracias Juan. hermano La defensa para Digamos Repasarla. Está, bueno, Sergio Ramos y Barán. Se uh -huh. refiere de el, el, las patadas que dice Juan Carlos de Sergio Ramos y el que no quiere estar supuestamente es Barán. Y también está Carvajal y estará Fernán Mendy en la parte izquierda o Marcelo si se recupera o qué sé yo.
2: Ricardo, buenos
0: días. Ricardo.
2: ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué por ahí? Todo,
0: todo muy bien, compadre. Todo muy bien. Eh, Hasta ahora. A, a, veo, veo cierto a, a azul que predomina en la cabina ¿Tú dices? De, ¿Tú dices? De transmisión. ¿Tú dices? Eh, ¡Es un azul total! total muy Vaya, bien. no... Para no exagerar. por ahí? Muy bien, a ver. Vamos al tema, espectacular hermano. ¿Espectacular o no? Espectacular, espectacular. ¡Espectacular! Es... R que Leandro R estaba calladito, R estaba escuchando atentamente lo, la cuestión del azul. Óyeme, si, mira, si
4: Griezmann fusiona, va a ser un escándalo público lo que va a haber en Barcelona. Y déjame decirle a Tony, esto es rápido, porque estamos es en rápido. Sí, déjame decirle a Tony, sí, pues. Tony, nosotros hemos tenido saludos a los, los árbitros o a, los, a Manola. Manola. Tony,
1: nosotros
4: tenemos tenido a la suerte orillo, orillo de tener un árbitro que nos aplique un juego pues, y que tenga que a de para que le cuide a la familia, Va. porque le están está pillando la cabeza. Nosotros tenemos tenido eso. Dale sí. un abrazo. Vale.
0: Eh. Con flor eh, hoy está, hoy está bastante, bastante. Flojo, bastante flojo. Alfredo
2: también está con nosotros en el 786 801 seis Buenos días. ¿Cómo
0: está mi hermano? Eh, sí, buenos días, Ricardo Leandro. ¿Sí? Esto, qué bueno que van a entrevistar a una
3: persona de allá como yo le, le sugerí sí, el viste, otro día, ¿no? porque sí. realmente eh, me gustaría que no olvidaran, aunque claro este señor va a ser o bateador o, o pitcher, pero yo quisiera que ustedes le preguntaran la, el punto de vista del pitcher, del bateador y del receptor, a ¿Sí? ver si han habido bueno, protesta he con eso, si están de acuerdo, si creen que es positivo, eso es lo que quisiera que, no sé, pues yo realmente deseo que eso venga aquí. Para evitar, para evitar
0: problemas. Gracias, Alfredo. Gracias eh, Alfredo. Sí, vamos a estar hablando sí. con Albert Cordero. Eh, es receptor. Es receptor, así que él
2: va a saber el punto de vista del receptor, Mira. obviamente, el punto de vista del pitcher. También lo vamos. va a vivir como bateador y va a poder darnos un poco sobre esa conexión que existe entre el receptor y el umpire, ¿no? Después de estos cambios, ellos dos van a tener que estar eh, hablando mucho, eh, intercambiando opiniones durante el juego y quizás nos pueda dar algún dato Oye, acerca
0: de eso. Eh... Ahí me llama la atención, mira lo contra, ah, me llama sí. la atención, eh, ¿cómo tú anotas el robo de primera? Es decir, ¿a quién se lo atribuyes? ¿Al pitcher por well pitch o al sí, catcher? Eh, eh, no
2: es un turno, uh, eh, él nos va a poder decir exactamente, pero ayer estábamos comentando acerca de eso en el Marlins Park y según lo que eh, entendí, entre tantas personas que estaban eh, dando su opinión allí, mm. pues no es un turno oficial, claro, pero es tal como una base por bueno. Lo
0: tiene pero lo tienes que atribuir a algo, ya sea al whip del pitcher porque se le envasó a alguien o, o cómo tú... Eh, es que tienes que justificar. Amanecerá y veremos. Sí, si, si lo consideras un error, si se lo das al catcher, si ¿Sí? se lo das al ¿Sí? pitcher. ¿Sí? 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 Porque el catcher, ahora, bueno, ya lo hablaremos con Albert Cordero, eh... Tiene que, estar, tiene que estar cambiarse el chip, fíjate el, porque si no hay hombre en base, eh, digamos, es un well pitch y el, tú ni lo buscas. El catcher, cuando no
2: hay hombre en base y tienes un out dos out se relaja un poco. No sé si tú has visto a Real Muto, que él extiende su pierna hacia el lado derecho. Sí. Eh, Benito Santiago lo hacía eh, casi ya, A veces que se los lanzamientos. se asientan casi. Exacto. Eh, Iván Rodríguez también lo hacían. Extiende la pierna derecha o extiende la pierna izquierda. dioner Navarro lo hacía bastante. Ahora el catcher no va a poder hacer eso. Uh -huh. Porque en cada lanzamiento va a tener que estar claro. a la expectativa de que se vaya un, un, un piconazo, de que exista un wow pitch. Y va a tener que estar el catcher en posición de como si estuviese un hombre en primera base en todo el tiempo. Y
0: honestamente, yo... Esto
2: va a aumentar, Ricardo, disculpa. Sí. Las lesiones en los catchers, eh, lamentablemente. Esto va a aumentar eh, que los catchers eh, pierdan la estamina muy temprano en el juego porque ya no van a tener piernas en el cuarto inning. Si tienes que estar en esa posición... Durante todo el juego, y te lo digo por experiencia, ya cuando llega el sexto, séptimo inning, vas a seguir en el juego, obviamente, porque tienes la, la, la adrenalina de estar en el partido. Pero después del juego, vas a sentir, en verdad, la, claro. la, el cansancio que te va,
0: que produce pues estar sentado e, mejor, y estar en esa posición de expectativa todo el juego. A lo mejor tendrías que tener tres receptores eh, en la nómina. Porque si hay un extra inning, por ejemplo... Probablemente, sí, eh, sí, sí. Yo que generalmente abo, a, estoy a favor de estos cambios. el terror de primera, no es que no le veo sentido. ¿Para qué? O sea, no, no, uh -huh. no lo entiendo. Uh -huh. Mira, como la huelga, ¿a qué, a qué beneficia el, el, el robo o sea, de primera, Mira, no, no como... beneficia al, al, al
2: pace of game. Al, al, la rapidez no, del juego no lo beneficia. Incluso confunde. Exacto. Eh, no beneficia, eh, digamos, que el lanzador quizás tenga que lanzar menos. Es lo único que le
0: veo que, que... No, pero sí con más cuidado. Sabemos que cuando, por ejemplo... Eh, Tú eres el pitcher y tienes hombre en tercera sin A, o con un A o dos A o lo sea. Vas a obligar al pitcher a <risa> ser perfecto. Y ahí es donde va a venir los batas. No, pero eso voy. a ver, es lo que te digo: tienes hombre en tercera, tú eres pitcher. Tú tratas de lanzar un poquito con cuidado porque entiendes que un buen pitch te anota el hombre. Claro, claro. claro. Eh, a lo mejor, si no estuvieras en, en tercera, tú te arriesgas con una curva que a lo mejor te arriesga el rompimiento. Sí, y bueno, sí. que se pica, Fija, pico.
2: Cuando tienes un conteo, <risa> una cuenta de cero bolas, dos strikes, usualmente el pitcher qué hace. Usa uno de esas bolas que les quedan todavía en, en la cuenta exacto, con exacto. un picheo eh, rompiente y que se arriesga. pica y se arriesga y tiene la confianza también en su receptor de que la vaya a
0: bloquear. Claro, pero si no la bloquea, no pasa nada porque hay, hay una bola de Correcto, trae, pero ejemplo. ahora esa confianza le tienes
2: que agregar un poco más de valor. No, ¿por creo... ¿qué? Porque ahora el catcher tiene que bloquearla sí o sí. Tiene yo que ser que una esa, muralla
0: china allá atrás. Yo creo que esa no se va a dar. Bueno. Hay que pon, ponte en el en el, en el en el en el en el puesto de los peloteros, por ejemplo. ¿A quién beneficia? Nada más a los Billy Hamilton que no se envasan y que corren un montón. Ah, bueno, no, ah. eh,
2: beneficia a todos, porque ponte a pensar, eh, eh, dime un corredor que, no sé, uno que no sea tan rápido, dentro de los mismos Marlins, un Gary Cooper, por ejemplo. Si hay un wow pitch y la pelota se va bastante lejos, Gary Cooper, hasta Gary Cooper, que no tiene la, la velocidad ah, que pueda tener un Billy Hamilton, puede llegar a primera base. Porque agrégale que el se tiene que ir a buscar la pelota y después tiene que lanzar hacia primera base, por lo menos, para intentar sacarlo out. Entonces yo me pregunto, cuando llegue a primera, ¿con simplemente el primero base tener eh, el pie en la base de o tienes que también tocar al corredor, no? No no entiendo, no entiendo, Montesco, que este, este, En no, las no palabras entiendo. sabias de ¿Se José. ¿Se puede regresar el primera base, el, el corredor, al home play?
0: En las palabras sabias no entiendo, de José. No entiendo. El azulito tanto nadar para morir el la orilla. Estamos al rol Deportivo por la 990 y de ESPN Deportes, 10 de la mañana, 3 minutos. Hoy, ¿qué día, hoy? hoy es 18 de julio del año 2019, Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca hasta las 11 de la mañana. Eh, señores, ¿hay entradas? ¿Hay entradas para ver al Barcelona-Nápoles? Estoy en control, Leandro. Tú me dices. No, no, me dices? tranquilo, no te
2: mandes a correr, oh. no te mandes a correr. Todo poder eh, viene cierto. con una gran responsabilidad, diría el gran Spider-Man. Ayer nos llamó, eh, eh, no ayer, esta mañana nos llamó Jesús Altuve para agradecernos acerca de estas entradas de Barcelona. A ya? Sí, ya las vino a buscar, ya las tiene en su poder. Y bueno, está muy agradecido con la 990 y Deportes y el Roche Deportivo por darle ese premión, como y, él mismo ay, lo Y La, y la, sección, filete. ¿La sí, sección 100, sí. compa, yo no, sí, había, no había leído filete, bien. Filete, Ricardo, eh, filete aquí, obedecer. Sección por. 100 es filete. Sí, sí, es lobolevo, lo Lobolevo, lo lo ¿no? Lo lo no No se dice bol. Low ball? Lower Levo, yo siempre lo he conocido okay. como levo, Ricardo Muy o sea, si allá No, no, yo allá solo...
0: No, no, allá el universitario no está solo No, no. créeme que no
2: ¿Cuántos pisos tiene el
0: universitario? Uno, uno uno solo. ¿no? ¿Qué? Doy, eh? Gracias a <risas> Dios que no tiene doy. imagínate ¿El palco de prensa? Me diera sí, miedo No, es como al final, allá atrás, una cosa, sí. ahí, una mesita. En el mismo nivel Pero va subiendo, es decir, no, no, claro, es, como, no es flat nada. Es más como un, fíjate, es más como un bol Bueno, como un ball. hay entradas, pero eh, vamos a ver, vamos a ver También hay de cine de cine también? Sí, Hobbs ¿Cuál le Charles. interesa más a nuestros eh, Yo creo que Hobbs Yo creo
2: que más, sí. Yo creo que más está que la, que la secuela de...
0: De y de Furioso más que el
2: Barcelona. Sí, yo creo que sí. Porque ese equipito de Barcelona ahorita está, imagínate. Muy bien.
0: ¿Quiénes están ahí en ese equipito, Río? No, un equipito. Sí, sí. Eh, ¿Cómo hacemos esto, Leandro? Porque tenemos este segmento. En la próxima parte vamos a estar filete de béisbol filete con bueno, los cambios, Sé que vamos, va, vamos a entrar ya en el béisbol ¿no? De, de eso es lo que te quería preguntar, porque hay unas una cositas que quiero address de, de la NBA eh, es, Pero por eso, es que es lo que, eso, apenas no. empieza el béisbol quiero que no haya vuelta atrás Exacto, vamos a empezar con el béisbol mejor Pero de, de, que no
2: va a haber vuelta atrás Vamos a empezar con el béisbol, todavía tenemos el segmento de las I-40 Donde a puedes like. tú desarrollar todo a lo las la I-40 tenemos otra entrevista, Sí, Leandro. sí, sí, pero ahí siempre va a haber espacio ¿no? Ahí vamos te a hablar de los huracanes hablar Miami Vamos a hablar, de, vamos a
0: hablar de, de, del béisbol, Ricardo Ok, Bradley eh. Bill Bradley Bill se ha estado rumorando ayer eh, nuevamente salió el rumor. Va a tener que buscar que un robot. Bradley Bill,
2: ah,
0: déjame decirte esto rápido. Mándate, mándate, mándate a Mándate a Pasa. Mira, dale. hay varias cosas. Ayer salió el último reporte de Adrian Wojnarowski de CP3, CP3. De Chris Paul. Diciendo que Oklahoma no está apurado. Que ya está hasta mentalizado en que Chris Paul va a jugar con, con el torneo de Oklahoma City. Y Miami lo que le dijo es: bueno, dale, ok, dale. Dale. A mí no me interesa. No me interesa a menos que me des dos picks. Y empezó nuevamente un rumor y realmente me pareció un poco extraño a ver. que saliera lo de Bradley Bill nuevamente. Porque si se hubiese hecho el cambio de Chris Paul y Miami adquiere a Paul y a dos picks en el draft, ok, ahí sí hablamos de lo de Bill. Pero se está volviendo a hablar de lo que estábamos conversando antes de lo de Westbrook, de adquirir a Bill y que venga en esa transacción el contrato de, eh, de John Wall, que se puede decir que es el peor contrato en la historia de la NBA. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay que mandarse a correr todavía? Por lo siguiente, el 26, a partir del 26 de julio, Bradley Bill eh, puede firmar una extensión de contrato por tres años más y 111 millones de dólares. Y Washington se la piensa ofrecer. Si dice que no, Washington tiene que moverlo. Sí, porque ya se destruye esa relación ahí. Exacto, ya sí. se acaba. Si, si, no, si no acepta la, la, la extensión de contrato, ahí sí estamos hablando de cosas serias. Y pierde ¿okay?
2: leverage. Pierde el Evers Washington, Correcto. por lo que puedan pedir, porque claro. ya
0: sabemos que es un jugador que no quiere estar allí. Exactamente. Entonces, que Miami, el, la, el contradiscurso pudiera ser bueno, yo lo espero en la agencia libre y tú te, te calas el contrato de John Wall. Uh -huh. ¿okay? uh -huh. Entonces, pudiera ser más realista después del 20 de julio. Eh, hasta ahora, eh, ni siquiera han presentado a Jimmy Bottle, lo cual llama un poco la atención. ¿okay? Pareciera que Miami o hay varios factores, o que está esperando hacer algo más, para hacer una sola presentación, uh -huh. o el hecho de que eh, Jimmy Butler estaba por Europa, también pudo haber afectado, pero estoy viendo en la NBA que se están tardando en hacer las presentaciones. Ayer presentaron a Anthony Davis. Hace años que fue lo de Anthony Davis. Sí, a sí. Kyrie Irving, a Durant no lo ha presentado, creo yo. Ni a Kawhi Leonard tampoco. Es uh -huh. decir, eh, puede, puede prestarse. pero. tampoco. Traer. A Paul George, es verdad, exacto. No han hecho esa presentación. Lo otro es con Dion Waiters. Está flaco Weiris. Está muy flaco Weiris. Ayer flaco, habló güeres. el popular Will Manso con él. Sí, a lo mejor, si me deja, escuchamos la entrevista más adelante. Vamos a ver, vamos la vamos la ver, porque
2: tengo entrevistas también con Pablo López. Tarlin Castro habló también. Imagínate tú. Fíjate. Bueno, entonces déjame terminar rápido. Adelante, años. por ya, favor. Ya para, para que sí, no me sí. regañe.
0: Gracias. Eh, Dion Weiris me da un poco de risa porque básicamente dice que le ha afectado bastante, bastante. las redes sociales, digamos, las burlas de que le decían gordo, ¿no? Uh -huh. Pero él admite que estaba gordo. Él admite, él, él admite que estuvo... Básicamente nueve meses sin poder caminar bien y que engordó bastante y, per y perdió la figura, perdió el shape. Pero entonces no le gusta que hablen de su shape en las redes sociales. No entiendo, no entiendo. Pero bueno, digamos que habló un poco. A, eh, un poco a, no, no quiero decir completamente honesto porque él es un poco cerrado. Pero sí habló que, que ha pasado bastante por por eso que hemos conversado aquí, ¿no? De esos problemas de depresión, de ansiedad. Eh, a ver. Pensamos,
2: pues, nosotros pensamos a veces que los, los jugadores, no solamente peloteros de cualquier disciplina profesional... Son robots. Están como que eh, aislados de todo esto que pasa en las redes sociales y de todo lo que se pueda hablar no, de ellos, ellos. Y probablemente ellos viven eso
0: más que el, el, el ciudadano común de día a día. Sí, sí, ellos ven, claro, es, es porque es respecto a ellos. Sí, sí. ¿okay? sí. Entonces sí les afecta, pero me, me llama la atención. Mira, yo estuve gordo, pero no me gustó que me dieran gordo. Ah, bueno, pero entonces... Pero bueno, yo creo que Dion Güeres, el año que viene en Miami, tiene... Eh, a ver, si no hay otra contratación, aquí yo no voy a vender humo. Miami no va para título ni nada, pero puede ser un equipo de 48 y cuidado 50 triunfos. ¿Por qué? Ya hay un poquito más de... Eh, eh, digamos, los roles están más determinados. No hay problemas en el centro, ya eso se aclaró. El titular va a ser Van Adebayo. No va a haber problemas con, con que, quién es el caballo, quién es el alfa, porque está Jimmy Butler. L el problema que queda es ver qué pasa justamente con Dragic y Waiters. ¿Por qué? Winslow brilló en el puesto 1 el año pasado Pero sigue estando Dragic ¿okay? Y Waiters eh, Se lleva muy bien con Dragic ¿A qué voy con esto? Lo ideal, el escenario ideal de todo esto Es que Dion Weires y, y Goran Dragic Vinieran desde la banca, ambos que se, Lo vimos cuando el famoso 31 el equipo alcanzó Su pick, su tope, con estos dos En el tabloncillo, entonces Si tú tienes una banca de Goran Dragic Dion Weires flaco James Johnson, que también se le ve bastante eh, más en forma, ¿no? Y Derrick Jones Jr., junto a, eh, a Leonard, el recién adquirido de Portland. Oye, eso es tremenda banca. Te digo, es tremenda banca. Y el titular sería, obviamente, Winslow, con eh, en el puesto 2, Harrow, que es lo único que me llama la atención, ¿no? Que saliera eh, ya de una vez el titular, el recién adquirido en, en, en el draft. Eh, Butler, Olinik y, y Adebayo. Oye, te digo, eso es tremendo equipo titular y banca. No para título, pero es un gran equipo. Claro, ahora, si empieza a salir Draghi de titular, igual a poner a Winslow, no sé, en el puesto 4 y Weres en el puesto 2, ahí sí ya ya, ya es un poco extraño, ¿no? Pero eh, no me extrañaría. Yo creo que Eric Spoltra se debe estar frotando las manos porque él tuvo una temporada mala el año pasado y había un debate en las redes sociales sobre qué, cuál era la calidad de Spoltra, que salió un eh, un crítico de Indiana diciendo que ni siquiera está en el top 10, que era un just a guy, dijo, uh -huh. que es un, son un tipo ahí. No, a ver, sus peers, los otros técnicos, los jugadores, ven a Spolter como un top 5 de la NBA. Tuvo una temporada mala, cometió sus errores, pero creo que... Eh, Tampoco tenía equipo, ¿no? Exacto, tenía un equipo muy extraño, tenía cinco o 6 bases. Más bien yo creo que mucho hizo. Eh, Porque hasta instancias del final de la campaña estaba peleando por ese octavo puesto. Y también es el letargo que le pegó a todo el equipo. Ya 3, 4 años con el mismo claro, conjunto. Claro. Ya sabes que el techo no. Da. Oye, el, el técnico también necesita motivación, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero tuvo un año malo. Y eso es, está bien. Hasta los mejores tienen año malo. Pregúntale a Popovich por qué Tim Duncan no estaba en el tabloncillo en el momento que, que Roy Allen empate el juego. Ah, pero entonces Popovich es el mejor de la historia. Todos tienen sus errores, ¿no? Uh -huh. Pop, eh, Spoltra es un tremendo técnico, y yo creo que este roster está diseñado para Eric Spoltra, porque todos tienen una versatilidad impresionante el propio Dragic puede jugar puesto 2 fácilmente, lo hizo en Phoenix, y no lo hizo mal, es decir hasta ese punto Dragic, que tú puedes, puedes decir que es el, el menos versátil tiene versatilidad, Jerry Jones Jr. lo vimos Wader sí es puesto 2, pero bueno, digamos que viene en shape, viene otra vez, es decir creo que este equipo bien manejado, con las Buenas rotaciones. Puede ser un equipo con un tope interesante de un cuarto o quinto puesto en la Conferencia del Este y una segunda ronda de postemporada, ¿por qué no? Pero bueno, eso ya después lo estaremos hablando. Esto, obviamente, si no hay más cambios, ¿no? Porque empecé el comentario de la NBA hablando de lo de Bradley Bill, que yo lo veo bastante improbable, pero está ahí el tema, ¿ok? Está ahí el tema y, y vale la pena tocarlo cuando, uh -huh. cuando sucedan las cosas. Ahora, ¿qué quieres? Escuchar los audios, ¿quieres hablar de los robos de una vez? Eh, presenta tu, Controla el tema del bíjol, pues. Fíjate, Dale, adelante.
2: Va, vamos a hablar primero de Pablo López. Ayer okay. eh, estuve hablando con él. Me comentaba que el equipo lo puso a, ayer a hacer un, una sesión de bullpen de 20 lanzamientos. Próximamente en una semana tendrá otra sesión y va a aumentar la cantidad de lanzamientos en esa misma. Y después allí el equipo va a decidir si ya es hora de pasarlo a empezar a lanzar en juegos en las ligas menores para rehabilitarse okay. o si es necesario otra sesión de bullpen me comentó Pablo López que se siente muy fuerte ha aprendido mucho acerca de este eh, momento en la lista de lesionados, está viendo el juego desde otra perspectiva y bueno eh, allí en las redes sociales ya pueden ver la, la entrevista con eh, Pablo López se ve muy bien, se ve confiado Y es ESPN Deportes
0: eh, 9.90 en Instagram efectivamente, ESPN
2: Deportes 9.90 en el IGTV eh, de la 9.90 ESPN Deportes okay. en el YouTube eh, la vamos a poner próximamente pero se siente muy confiado Pablo López se siente que ha recuperado la fuerza nuevamente y está usando esta experiencia en la lista de lesionados para aprender un poco más del juego, sabemos que él de los Marlins es el que probablemente sea el más estudioso del conjunto ¿no? También estuve hablando con el socio Starling Castro Montes de Oca. ¿Ese te gusta esa entrevista? Eh, Fuiste sí. directo para él. Fui, fui directo. ¿Puede ser una de tus últimas oportunidades de entrevistarlo? Probablemente. Le estuve hablando sobre lo, la posibilidad de cambio, cómo se hacía sentir él sobre eso. ¿Le gusta eh, participar con Miguel Rojas en el shortstop? ¿Lo vamos a escuchar o te vamos a escuchar a ti? ¿Quieres escucharlo? Me, lo podemos escuchar. que escucharte ¿Vamos a ti. A, vamos a escuchar a Starling Starling, seis juegos antes del juego de las estrellas ya venías comenzando un muy buen ritmo. Seis juegos bateando consecutivamente de hit. En ese momento.
4: Eh, ¿Estabas viendo algo diferente? ¿Estabas haciendo algo diferente que te llevó a ese buen momento? No, no, lo mismo, lo mismo. He estado, he estado haciendo lo mismo ya que, si tú como puedes ver, todo el es que, que, que nos sigue los juego. He estado dando buenos contactos, tres, tres contactos por juego y, y no, no, no he tenido la dicha suerte de que, de que sean con resultados. Tú sabes, seguir con mi mismo proche a veces es difícil ya que tú te preparas y, y vas al juego y, y tienes buen contacto, haces lo que deberías hacer y no tienes un buen resultado difícil, pero ahora, gracias a Dios, las cosas están saliendo mejor y, y seguí haciendo lo que estaba haciendo. Talín, como bien dices, el contacto ha estado ahí, pero quizás no has tenido la suerte de que caigan los batazos. En muchos momentos eso te puede llenar de frustración. ¿Cómo se maneja eso? Sí, te frustra, te frustra, te frustra. Te definitivamente sí, ya que cuando tú vienes al terreno, te preparas, hace lo que fundamentalmente tiene que hacer todos los días, va al terreno, te sientes bien, te sientes enfocado, te enfoca para dar lo mejor de ti, hace todo lo que cae en tu mano y no tiene resultado a veces frustrante pero siempre la, la, la pelota tiene su alta y su baja y, y siempre por eso siempre hay dos, dos mitades la primera mitad y la segunda mitad a veces la primera mitad es buena a veces la segunda mitad es regular etcétera siempre la, el verbol tiene tiene un balance especialmente yo que ya vengo haciéndolo por muchos años sabe mantenerme el mismo balance y esta segunda la primera mitad no salió bien como quería pero esta segunda mitad yo sé que las cosas van a cambiar
2: definitivamente ya se están viendo los pasos <tose> positivos hacia eso como mencionas ya llevas en este juego mucho tiempo y has sabido manejar diferentes situaciones y circunstancias en las grandes ligas. ¿Cómo eh, se maneja, Starling, la motivación en una temporada tan larga?
4: Mantenerse enfocado, mantenerse enfocado, venir, venir todos los días a dar lo mejor de ti, eso es lo que te motiva, es una familia que te apoya. Eh, cada día llega al terreno que te dice, oye, vamos, mete mano, yo voy a ti, nosotros te apoyamos, eso es algo, parte fundamental de que de venir cada día al terreno, prepararse y, y salir a competir.
2: Has tenido la oportunidad de compartir con muchos shortstops,
4: aquí lo estás haciendo con Miguel, con Miguel Rojas, ¿cómo ha sido esa dupla, esa llave de segunda y shortstop? Tremendo, 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 creo que es mi favorito, he jugado con, con, con bastante sobre todo y eh, Didi Gregorio era mi favorito pero ahora mi favorito es Miguel Rojas, el tipo que se faja, ha demostrado que no pone excusas se mete al terreno a dar lo mejor de él y y le, y le echa, le echa, le echa, le echa, no importa lo que pase, como te la pizarra, como te, como te el bateando. Se faja y no se quita y se mantiene positivo siempre en el juego. Es algo que, que de verdad le tengo mucho respeto. Ya para culminar, Starling, uh, llegas a un punto de la campaña donde ya tú sabes cuál es la circunstancia.
2: ¿Cómo se maneja ese posible llamada que en cualquier momento pueda llegar, que algún equipo pueda adquirirte para así reforzarse de cara a la postemporada?
4: No, mantenerme no pensando en eso. Tú sabes, esas son cosas que, que tú no puedes meterte en la mente porque tú no la controlas. Si yo la controlara, no me habías ido de Chicago. Si yo la controlara, no me había ido de Nueva York tú sabes, yo gracias a Dios aprendí que, que esto tú no tienes el control de ti mismo, tú tienes el control de lo que tú haces en el terreno, de lo que tú, la preparación que tú tienes día a día, de, de eso de cambio, tú no tienes el control y bueno, lo que pase es que tenga que pasar, yo, yo lo que trato de hacer mi trabajo
0: día a día. Muy bien, eh, excelente entrevista Leandro, eh, te felicito. Muchas gracias. Aunque felicito más a Starling porque realmente estaba, estaba dado. Sí, sí, y es que está viviendo un buen momento,
2: no está sí. más entregado a dar esas respuestas que quizás al principio de la temporada lleno de la frustración de que esos batazos no estaban cayendo, porque hay que darle el mérito, él ha estado haciendo muy buen contacto a lo largo de toda la campaña, pero no han caído esos batazos y muchas veces se ha ponchado también cuando el equipo lo necesita, porque tiene hombre en segunda o en tercera. Entonces, es una buena mezcla sí. de que no ha, no ha tenido. Bueno, así si es el mejor, eh, ¿no? Exacto. Bueno, ayer, ayer le dio eh, un poco amarrado, ¿no? Eh, con ese flaicito que cayó detrás la de la novena? segunda base la novena, en no? la novena entrada. Que por cierto, Ahí voy con lo de Brian Anderson, porque si Brian Anderson... Ya, ya, poco a poco. Sí, sí, pero, pero rápidamente. ¿Presenta el problema? Eh, bueno, la, la misma historia de Brian Anderson que pasó hace unas eh, noches atrás, creo que fue el domingo, no recuerdo exactamente. Hace no, muy poco, o el fue, sábado, el lunes, sí, fue, fue el lunes o el la Creo que fue en, eh, en la serie vos, contra bro. los Mets, este, este pasado fin de semana, pero bueno. Es más, fue el día que fuimos, ¿cuándo fuimos? El domingo, el domingo. Entonces, Brian Anderson tenía, creo que Dos bolas, dos strikes era su cuenta. Y yo, de nuevo el umpire lo poncha con un lanzamiento dudoso. Este no tanto como el de la sí, noche no, no pasada. No fue tan descarado, pero sí. Porque okay. este por lo menos tenía la, estaba a la altura del strike Después al final fue que hizo el movimiento hacia abajo. Puede decir que rozó la zona. Pasó por la zona, pasó por la zona. Eh, Yo no sé si pasó Y recuerda por la que, que no es donde cae, sino también por donde pasa, ¿no?
0: Es por donde tengo
2: pasa. Tengo mucho más inconveniente con lo que pasó con Curtis Granderson, que también tengo mis duditas porque si nos vamos a dejar llevar de que la zona de strike es de los codos hacia las rodillas, pues la pelota estaba en los codos, ¿no? Pero bueno, ya es otro timita que lo vamos a discutir próximamente. Pero en ese lanzamiento, Starling Castro ayer dio un, un, un flycito por detrás de segunda base y fue con una pelota fuera de la zona. Ok. Tenía también dos strikes y no te podías dejar ponchar con ese lanzamiento. Así que bien por estarle Castro cuando Y, y quizás yo eh, todavía lo estoy analizando de la manera que me lo enseñaron. Pero si tú tienes hombre en segunda, hombre en tercera, base llena, tienes dos outs, estás no en había la novena lleno, entrada. Pero, si había... pero hombres en posición de, de, de anotar. Tenías ¿Y el
0: empate en posición anotar.
2: Efectivamente, en la novena entrada y estás eh, con dos strikes me puedes decir lo que quiera, que sí estaba fuera de la zona del picheo, pero lo que te enseñan es que tu zona tiene que ampliarse. Tienes que eh, tienes que defender el plato tal como si fuera tu propia casa. Y Brian Anderson, no le estoy echando la culpa, pero no hizo eso. Ni esta noche anterior, ni el domingo cuando le pasó lo mismo. Tienes que defender mejor el, 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 la, la zona de strike, por lo menos en este béisbol que estamos viviendo. Cuando lleguen los robots, cuando llegue la tecnología... <risa> Pues entonces... Déjame sí, aclarar algo. Es, no es va a llegar un ¿no? robot, ok. Porque sí, por sí, ahí... Sí. No sí, va sí. a llegar un robot. Es un es umpire un con Audifor. Sí. Con sí, el socio. sí. Y, y que, por cierto, Ricardo, nada te garantiza que esa tecnología sea 100% accurate. No, pero a lo nada mejor... Nada te lo garantiza. A lo
0: mejor a, eh, en la nota que estabas leyendo decía que 97% de las veces un umpire tiene la decisión correcta. Correcto. A sí. lo mejor con el robot va a ser un 99.8%. Probablemente,
2: probablemente. Pero eh, nada nos garantiza, ¿no? Hasta ahora, no todavía se está estudiando en la Liga Atlántica y de eso vamos a estar hablando en el próximo cemento con Albert Cordero.
0: Vamos a hablar entonces ya en la próxima parte, vamos a la pausa y regresamos hablando con Albert Cordero, quien sí está viéndose eh, no afectado, pero sí está en la liga en donde están los supuestos robots Después del corte comercial, ¿Corte comercial? más del Rush Deportivo
2: Seguimos con el Rush deportivo. Yo quiero, bailar, yo quiero gozar, yo te quiero ver bailar, yo quiero bailar, yo quiero gozar y ponerte a vacilar.
3: Yo quiero bailar, yo quiero gozar, yo te quiero ver bailar, yo quiero bailar, yo quiero gozar y ponerte a vacilar.
0: Bien, regresamos al Rush deportivo. 10 de la mañana, 25 minutos por la nueve noventa y piden deportes. Recuerden que nos pueden buscar en las redes sociales. En 990 ESPN Deportes Miami. Y ahí estamos en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Y la página web 990 Deportes.com. Muy bien, Leandro. Ahora tenemos eh, un invitado especial eh, que ya está en la línea con nosotros. Se trata de Albert eh, Cordero, quien está en, la cuarta, en su cuarta temporada con los Skitters. Esto en la Liga Atlántica. Una liga... Que se ha hablado bastante de ella en los últimos, que Ya varios meses, ¿no? Desde, sí, sí, sí. desde que se anunció que el comisionado del béisbol de las grandes ligas, Ron Manfred, iba a implementar varios cambios en el béisbol como, digamos, territorio sí. de prueba, esta Liga Atlántica. Y qué mejor que conversar con Albert Cordero, quien allí es justamente en donde se desempeña, pero antes de arrancar justamente con... Eh, con estos cambios, Albert, eh, bienvenido aquí a la 990 y ESPN Deportes, Hablando un, po un poco, tengo entendido que ya tienes 12 años de carrera, estuviste en las eh, filiales de los Mets de Nueva York y ahora ya es tu cuarta campaña en la Liga Atlántica, incluso asististe al Juego de Estrellas la temporada anterior. Albert, gracias por recibirnos, háblanos un poco de, de la calidad de esta liga ya que tú has estado en varios en varios escenarios, háblanos que, qué podemos esperar a la hora de ver eh, un juego de pelota de la Liga Atlántica.
3: Este, no, bueno, muchas gracias por por la oportunidad, este, agradecido estoy con ustedes por tomarme en cuenta y, y de participar hoy en, en su programa. este No, bueno, es una liga con con mucha experiencia, ya que vienen bastantes jugadores que que, que han jugado en las grandes ligas, uh -huh. eh, por lo menos el año pasado tuvimos un jugador de élite que era Francisco Alquí Rodríguez. Uh -huh. Y, eh, no, es este, una liga bastante competitiva, bastante fuerte y muy bueno sí, muy bueno
0: Albert, ¿tienes, ¿tienes ficha en, en Venezuela? ¿Eres de Caracas, Venezuela? ¿Tienes ficha en la liga ya en, en, en la LVP?
3: Sí, eh, eh, tengo, yo juego con, con Caracas.
0: Ah, con los Leones, muy bien. ¿Ves? ¿Eh? Ah, como, sí. como, como debe ser, Leandro. Sí, ya, 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 ya te. Ya, ya, no, espérate, ya no, ya, ya, ya no vas a hablar en la entrevista. Ya no vas a hablar en la entrevista. <risa> no en la entrevista <risa> no eh, Albert, háblanos justamente, ya para entrar en, en materia como tal, en estos cambios. Eh, oye, yo te digo, escribí aquí en el, en el guión que tenemos para el rol deportivo los cambios que se vinieron a la mente, robo de primera base, la zona de strike digital, mover el montículo, cronómetro, hombre en segunda, y sé que se me están escapando uno que otro. Cuéntanos tu experiencia con algunos de estos cambios, si es que la has tenido directamente, te has visto influenciado con ellos. No,
3: bueno, eh, es, es algo bastante eh, confuso al principio porque nosotros veníamos del... De, de de la primera mitad de jugar totalmente los eh, como se dice lo que es el béisbol normal, y, y, en esta segunda mitad regresamos con, con muchos cambios, pues eh, eso del robo de primera, eh, en la liga comenzó un poco confusa porque al principio pusieron, aprobaron algunas reglas, entonces tenían el siguiente juego y quitaban esas reglas y ponían otras. Por, por ejemplo, cuando el, el lanzador se podía eh, eh, virar hacia primera, después dijeron que, que no podía, ah, después que sí podía, después ahora que no podía, entonces es bastante confuso. Sí. Eh, una es sí, el robo de primera, ya por lo menos el, el catcher, este cuando no hay hombre en base, por, por lo menos uno no se preocupaba por, uh -huh. por un pichón en el suelo que tú pudieras bloquear o algo, no, ahora sí eh, siempre tienes que estar activo porque ya. Una vez que falle la pelota, tienes que buscarla como que si hay un corredor en base, ahí es cuando el corredor se puede robar primero.
1: Claro. Eh,
3: la otra es que te dan un tiempo estimado de cuando el pitcher entra a calentar. Eh, muchas veces, si tardas mucho tiempo de llegar al bullpen, a, a, al montículo, este te dan uno, dos, tres picheos, pues. mm. no te dan mucho. Claro. Eh, o sea, el, el pitcher tiene es, que venir
0: corriendo, básicamente.
3: Sí, eh, por lo menos nosotros aquí, eh, ellos implementaron un, un carro. Un carrito de golf que viene del bullpen a, a, hacia, hacia el montículo, okay. fue un poco más rápido. Eh, la otra, por lo menos, eh, a, van a haber muchos robos, o por lo menos ahorita hay, hay mucho robo de base, ya que el pitcher tiene que sacar el pie de, de la caja para poder lanzar hacia primera, incluso hacia segunda. No puede hacer el, el inside move que deja con la rodilla por dentro, tampoco puede hacer eso. Entonces, ya por lo menos ahí el, el corredor tiene la ventaja. Yeah, eh, claro. Ya agarra un lí más grande en primera, un Lee más grande en segunda, con cualquier picheo se va, entonces ahí tú tienes que, no sé, el picheo tiene que ingeniarse a aguantar el corredor, eh. tú tienes que moverte más rápido o, o tratar de, de que no te adivinen la seña, o sea, sí. eh, va a ser mucha ventaja para, para los corredores ahí con respecto a esa regla. Conversamos con Albert Cordero eh, de la
2: Liga Atlántica, donde se están implementando todos estos cambios para eh, experimentarlos, ¿Y de dónde vas, Leandro? Eh, y también de los Leones del Caracas. Y con los Sugarland Skeeters. Eh, tenemos que <risa> agradecer también a César Tobar, quien fue el que nos hizo el contacto claro que sí. con eh, Albert Cordero para así poder tenerlo aquí en el Rollo Deportivo hoy. Albert, vamos cambio por cambio, ¿no? Y como eres receptor... Eh, prácticamente el cambio del robo de primera te afecta Porque tienes que estar, como bien dijiste En la expectativa de cada lanzamiento Porque si se va algún lanzamiento hacia atrás En un wall pitch o un piconazo eh, Pues tienes que tratar de bloquearlo en cada lanzamiento Porque si no te pueden robar la primera base Claro está ¿Tú piensas que esto te va a quitar eh, como receptor un poco de estamina? ¿Te va a cansar un poco más rápido durante el juego? ¿Debido a que tienes que estar en, en la posición de expectativa tanto tiempo?
3: Bueno, eh, pienso que todo depende de, de, del lanzador, pues de, eh, aquí por lo menos en esta liga se ve mucho, mucha experiencia y son pocos los que, lo que tiran, por ejemplo, lanzamientos tan malos así que, que tú no puedas uh -huh. dominar. Este, y no, bueno, pienso que sí, va a estar más activo. Eh, imagínate que venga un pitcher que uh -huh. tenga bolero, eh, una curva, algo, tienes que estar más más activo, por lo menos eso era el momento en que, básicamente, eh, yo personalmente descansaba cuando no había claro, corredores en claro, base. Claro, claro. Estaba en una posición más relajado y toda la cosa, ¿no?
0: Albert, llévanos un poco al a Clubhouse antes de, de, del comienzo de los encuentros. ¿Les informan? Eh, o sea, obviamente saben que están estos cambios, pero digamos, lo, ¿los instruyen, los educan, diciéndole lo que hay a partir de, de tal juego, va a comenzar tal regla, o, o, o ¿están al tanto de todo eso? O digamos, básicamente, ¿cómo vaya viniendo? Eh, al principio de, de
3: comenzar la temporada, eh, el presidente de la Liga... Eh, se acercó a cada uno de los equipos y, y le explicó las reglas a, a, a cada uno.
0: Eh, luego,
3: eh, las reglas no se implementaron en la primera mitad, o sea, jugamos la, la primera mitad de, de la temporada normal. Tradicional. y Exacto. Y en la segunda mitad, antes, antes de comenzar la segunda mitad, tuvimos un pequeño meeting con, con el manager de nosotros y, y nos explicó cada una una de las reglas. Entonces, cuando eh, comenzamos el primer encuentro, eh, hubieron eh, eh, aprobaron esas reglas. Entonces, jugamos uno o dos encuentros con esas reglas. Después, el tercero y el cuarto cambiaron. Después, el siguiente volvieron a, a implementar eh, eh, las reglas. Entonces, me imagino que son como, como experimentos que ellos están claro. haciendo en, en cada uno de los encuentros a ver cómo funciona cada uno. La Liga Atlántica, la
2: Liga Independiente Atlántica, eh, dentro de esta de todas estas ligas independientes que existen en los Estados Unidos, hay que decir que es una de las más fuertes, una de las que, como bien nos menciona Albert Cordero, es donde llegan más peloteros de alta experiencia y una de las ligas donde prácticamente se puede volver a brincar de allí hacia las grandes ligas, ya que tiene tanto... Eh, 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 alrededor. y, y le sí, tiene, la calidad es la, ca, Exacto, la o calidad sea. es tan alta que pues puedes brincar de allí hacia otro equipo que te dé la oportunidad. Dicho eso, Albert, la zona de strike eh, robótica, la zona de strike eh, electrónica, también has tenido que lidiar con ella. Coméntanos un poco tu experiencia con este nuevo implemento en la Liga Atlántica. Los umpires se están tardando a dar el dictamen de cada strike, cada
3: bola. ¿Cómo ha funcionado eso? Eh, nosotros hasta ahora eh, hemos tenido un solo juego con uh -huh. con, con, eh, con ese programa okay, eh, sí. eh, tuvimos un juego que fue no fue no fue este tan tan diferente pero pues fue bastante bueno lo único es que el el cuadro es un poco más grande dicen que cuando tú entras al cajón de bateo la máquina te toma de acuerdo a tu estatura Correct. o a tu, a tu forma de batear, te tomaba cuál es tu zona de strike. Ok. El juego, el juego fue un, bastante, eh, un poco extraño porque sí, el Lampire el, el se tomaba como eh, unos segundos para cantar el strike o cantar la bola, claro. eh, pero para mí, para mí fue bastante bueno. pues Habían picheos que, que tú creas que estaban cerca, que antes te, te cantaban strike y eh, te lo cantaban bola. Pero también habían picheos confusos, que por lo menos un picheo alto o un picheo que, que venía bajito y rompía un poquito más abajo, eh, eran strikes. Pues. Pero me imagino que eso va a ir eh, mejorando, eh, van a ir a, actualizándolo, obviamente, y va a ser un poco mejor. Albert, sabemos
2: que la zona de strike y el strike en sí es por donde pase, eh, eh, con lo que tiene que ver con el plato, no donde caiga. ¿Tú piensas claro. que ahora esto eh, cambia un poco y es más donde caiga el lanzamiento en vez de donde pase?
3: Bueno, eh, eso, eh, obviamente eso, eso es lo que dicen, pero oh, imagínate un picheo que, que creas tú que pase por la zona. Claro. Pero un picheo que rompa mucho, que, que pase por la zona, pero yo lo agarré obviamente fuera de, de, de la zona. Sí,
2: una curva, curva 12-6, por ejemplo, que pasó por la zona y claramente es strike, Cae pero tú, eh, eh, por la naturaleza del picheo tú la vas a, a recibir un poco más bajo de la zona porque es, es así, es así el lanzamiento. Entonces, ese picheo, eh, ¿crees que ahora no se canta strike, pero antes
3: sí? Exactamente. Ahora, okay. pienso que antes no se podía cantar strike, no se cantaba strike porque el don Paya, eh, el, el amperea tenía la visión de que el picheo era bajito. claro Ahora claro. creo que la máquina eh, eh, lo, lo, lo canta strike, strike porque... Eh, como te como te digo, como es un cuadro la bola si pasa por ese cuadro no importa claro. dónde caiga, sino es por dónde va a pasar la pelota okay. pero Albert, obviamente el, el bateador sí. la ve bajita o sea, para mí como, uh -huh, como receptor, uh -huh. posiblemente yo la vea para el bateador posiblemente sea
0: bola claro, claro. hablamos claro, con, con Albert Cordero, quien ahora mismo está jugando en la Liga Atlántica, una liga eh, como dije al principio, que se ha hablado bastante últimamente por todos estos cambios implementados allí, eh, Albert Tú eres el Caribe, tú eres un receptor que nacido y, cre y crecido en este en este béisbol caribeño, en donde el framing, el mover, digamos, el guante y buscar el pitcher, esa eh, no es malicia, pero quizás viveza claro, que, que, no. que, que que se ha vuelto un arte, ¿no? Entre los receptores. ¿Cómo cambia tu approach, tu mentalidad a la hora de, de, de ya como receptor, no, a la hora de que ese framing básicamente ya, ya no va a existir?
3: Sí. Eh. Antes, antes eh, por lo menos, como tú dices, ese framing, eh, tú tratabas de, de engañar un poco a, al, al umpire o hacías un poco que, que se viera mejor el picheo para para que así fuera
0: por lo menos un strike o
3: algo. Eh, ahora me imagino que eso no no va a funcionar, pues por lo menos aquí donde estamos implementando esta nueva regla no 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 creo que funcione mucho porque ya que es una máquina que te va a decir si es bola o es strike. Claro. Este, tú solamente me imagino que recibirás el piche donde donde caiga y bueno ya ya la decisión será de, de una máquina y no del don de, de que está detrás ya
0: no ya no ya no hay quien reclamarle Albert <risa> básicamente no este incluso yo escuché algo sobre
3: eh, en otro en otros equipos comenzaron a, incluso en el juego de estrellas comenzaron a utilizar el el el, 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 el ese robótico y, y hubieron eh, un, hay un video por ahí en, sí. en las redes sociales que, que estuvo wow <risa> tú dices como que sí. ese picheo creo wow, que fue
2: un, un sinker no creo que fue un sinker que efectivamente pasó sí. por la zona pero el queche lo recibió en el, el, el piso en el sí. suelo en la arena
3: Suma, sumamente bajito sí. incluso eh, otro equipo había situación de toque eh, y el picheo fue sumamente alto y, y el don para cantó strike pues fue lo que
0: lo que dictó sí. la
3: máquina y eso fue lo que cantó don para obviamente uno como bateador o como jugador se molesta,
0: claro. pero es
3: como tú dices. No tiene con quién. Al
2: menos que subas eh. al parque de prensa y le reclames a la máquina. No ya verás sí. tú si le quieres tirar un café encima, a ver si se apaga el robo ese. <risa> Albert, Albert <risa> te, te, te pregunto ah. brevemente eh, eh, y esto quizás lo puedes responder con un sí o no. ¿Piensas en este juego que experimentaste con la zona de strike electrónica? ¿Hay más justicia o menos justicia o es igual?
3: Eh, bueno, eh, por lo menos eso todo depende porque eh, eh, imagínate un bateador que, que tenga buena zona de strike, que, que no le haga mucho swing a los a los picheos malos uh -huh. este para él no creo que sea tan bueno claro. pero obviamente habemos bateadores que, que somos sumamente agresivos yo, yo en ese caso que hay picheos que yo por lo menos tengo la zona un poco más grande para hacer swing me imagino que a mí me favorece un poquito. Claro, claro.
0: Eh, Albert, eh, dos preguntitas. Primero, eh, algo más, digamos, de tu perspectiva como receptor. Sabemos que el receptor de por sí viene siendo como el capital, capitán innato de, de, del deporte como tal. ¿Qué te parecen estos cambios a ti, a Albert Cordero, eh, número uno y número dos? ¿Les toman en cuenta la opinión de todos ustedes? ¿Les preguntan qué les parece para llegar, eh, digamos, ir haciendo un feedback con ustedes que, digamos, son los que están viviendo a, a carne propia estos cambios?
3: Eh, por lo menos lo que lo que ellos eh, eh, querían era era bajar el, el tiempo de juego. Pienso que con estas reglas nuevas, este, pienso que va a alargar un poco más el juego. Eh, pienso que le quita un poquito de como te digo de, de esencia del juego y, y no este ellos no 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 hasta ahora no nos han preguntado nada de lo que de que, que de qué pensamos o que vemos sino que me imagino que ellas tendrán sus su personas que examinan qué qué, qué conviene más o, sí. o cómo se ve cada una de las reglas cómo están funcionando ¿verdad?
2: sí o sea que y ya nos diste tu opinión eh, pero piensas eh, que deberían interactuar un poco más con ustedes que están viviendo estos cambios en carne propia o crees que esto es un grupo que simplemente está viendo lo que está pasando en el juego, poniéndolo como data y así después ellos tomarán sus decisiones?
3: Obviamente sí, creo que, que deberían tomar un poco en cuenta mm -hmm. eh, eh, la situación del pelotero, cómo se siente, cómo, cómo, qué piensas tú acerca de, de, de esta regla o, claro. o esta regla. Pues. Porque eh, yo incluso estaba comentando con con los eh, los jugadores del otro equipo y, y por, obviamente con el receptor y, y él me dice, oye, un, un tipo que jugó grande en Grandes liga Héctor Sánchez, claro, me claro. dice, eh, oye, eh, esa regla de que no se vienen lo, lo, los pitchers hacia primero, o sea, eso hace... Para, para nosotros, o sea, nosotros creemos que esa no debería ser una regla que se pudiera implementar en Grandes Ligas. Claro. O sea, si tú te pones a ver lo, los receptores que están en Grandes Ligas, son receptores élites. Uh -huh. eh, entonces, ya llevar al juego a que prácticamente te roben todas las bases, o sea, no sé, pienso que, que no no va a, a, a estar de acuerdo con esa regla.
2: Albert, en general... Eh, todas las opiniones que has escuchado con tus compañeros y los compañeros que están en otros equipos, ¿ha caído bien estos cambios? ¿Le ha gustado a la mayor cantidad de jugadores
3: de esta liga? No, no no creo que, que la mayoría de, de, los, de los jugadores estén de acuerdo con con, con esas nuevas reglas eh, Pienso que también es, un, es como algo nuevo para claro. nosotros, sí, sí. Eh, eh, es primera vez que se experimenta esto y bueno, de, de ahí a, a como vaya avanzando todo eh, se va viendo la diferencia, por lo menos en caso del robo de primera. Pues, dicen que el robo de primera te cuenta como como, como un ponche mm. Pero eh, eh, no sé si, si te contará como un ponche, o te cuenta como turno fallido. Al no sé, pitcher. No sé cómo será la cosa. ¿Ponche sí. al pitcher ah, o no, al.? bateador, al bateador. Ah,
2: y, y aquí, o sea, te y vas el promedio. Y, y es aquí donde yo tengo el problema, ¿no? Porque <risa> si tú vas a poner que estos peloteros, Albert, y permita que lo diga contigo en la línea, si vas a poner estos peloteros a sufrir estos cambios en carne propia y ni ellos mismos están completamente eh, enterados, Familiarizado. familiarizados con cómo se va a escribir una jugada, cómo la vas a, a, a poner en el libro, pues yo creo que ahí em, em, hay que empezar a informarles a ellos y después empezar claro. a examinar todo esto, ¿no? Claro.
3: Exacto, eh, por lo menos como te digo, ese robo de primera, si te cuenta como no turno fallido, obviamente tú no vas a querer fallar un turno. Claro,
2: no te entonces, vas a robar la primera base entonces.
3: Imagina. exactamente ahora lo que vamos que decimos nosotros por lo menos ahora tú llegas a una situación de un octavo inning un juego empatado claro, y claro. tú necesitas el sacrificio de robarte primera un una persona que corrió para poner un pinch runner uh -huh, uh -huh. o sea ya es diferente sí claro este, por uh -huh. lo menos en la regla de que en los extra innings ponen el corredor en segunda si la carrera anota eh, poner el corredor en segunda abriendo el inning. Si mm. la carrera no, o sea, no le cuenta como carrera limpia al, al, al lanzador. Yeah, okay. claro, eso Entonces, está bien. por lo menos ahí ya ya hay un, un poco de, de como te digo? de Claro, tiene más
0: lógica, ¿no? Obviamente.
3: Exacto, sí. tiene más lógica hacia, hacia, el, hacia, el, hacia el lanzador. Claro, Ahora, sí. si tú me dices a mí que tú te robas primera y no te cuenta como un turno, mm. Ya, ahí claro. es diferente. O sea, sí.
0: básicamente, te robas la primera, eh, te vas al promedio, pero te sube el promedio envasado. No, no. no. Pero bueno. Eh, claro. Oye, Albert, eh, eh, agradecido por estos minutos que nos regalaste aquí en la 990 de Deportes para hablar de este tema que vaya que está encendido eh, hoy en día en el béisbol en general. Y seguiremos eh, hablando
2: con Albert porque estoy seguro que estos cambios van a seguir evolucionando,
0: ¿no? Claro que sí. Albert, tengo que preguntarte también, aprovechar el momento, ¿tienes planeado ir a Venezuela para esta próxima temporada? Eh, cuáles son tus planes de cara a, bueno, si empieza en octubre, noviembre lo que sea, ¿tienes planeado ir con los Leones del Caracas?
3: Bueno, eh, primero tengo eh, asuntos familiares aquí en, en, en el país de Estados Unidos, de, eh, estoy básicamente haciendo mi residencia con la familia. Okay, bien. Este, esperemos que todo todo salga bien y bueno, si, si para ese entonces tengo mis papeles, posiblemente sí. Muy bien. Sí, sí, fuera de Venezuela
0: porque ya que es una una liga muy buena pues. Claro, eh, muchas gracias mi hermano por estos minutos, ¿eh? agradecido.
3: No, gracias a usted, agradecido por por, por la oportunidad.
0: Seguro, bro, de suerte. Seguimos siendo la <risa> moda como Tommy Hilfiger, yo lo que me enseñes, yo das te que te puso a bailar y gritaron. Bailo con tu Eva, yo bailo con la tuyas, homenaje a Celine y La gente que no baila, entonces que te da. A ver, a ver. Para la calle Después del corte comercial, corte comercial más del Rush Deportivo.
4: Seguimos con el Rush Deportivo.
0: Bien, regresamos al Ross Deportivo por la 990, última parte del programa. Eh, con respecto a las entradas, Napoli contra Barcelona, eh, tranquilo, que tenemos para rifar. Tenemos unas cuantas para rifar, pero ya por cuestiones de tiempo ya no, ya no será hoy. Pero manténganse en, en sintonía del Ross Deportivo por la 990 y ESPN Deportes, que vamos a estar rifando eso. Oye, eh, excelente entrevista con Albert Cordero. Leandro, gracias que hiciste el contacto con César Tobar, claro, claro. quien también estuvo por aquí hace, hace un tiempo. Sí, sí. Eh, Vamos a seguir de cerca esto porque... Creo que es necesario. Creo que es necesario. Muchos podemos hablar nosotros, pero, claro, claro. pero ellos lo están viviendo eh, allí. ¿no? Ellos son los que realmente pueden dar la opinión si, si, o si sí o no, sí no. Y
2: según lo que entendí entre el testimonio de Albert Cordero, eh, sobre la zona de strike electrónica todavía no existe el 100% de justicia. ¿no? Eh, porque se va adaptando a cada bateador. Algunos le va a beneficiar, claro. a otros no. Entonces yo creo que sí si se va a implementar debe de ser un estándar para cualquier bateador que se pare en bueno, el plato. Bueno, acuérdate
0: ¿no? que en teoría, según el reglamento,
2: debe ajustarse claro, con cada bateador. Que, que exista el ajuste, pero dentro de ciertos estándares. Porque si le vamos a beneficiar mucho a un bateador y no tanto a otro, pues entonces ahí estamos generando una injusticia. Me gustaría
0: hablar con, con Albert es que nada más ha tenido un juego con eso, con claro, esa tecnología claro, claro. Eh, tal vez al final de la temporada sería bueno para, para saber un comentario sí, final de, sí. de, de esto, más nos habló de, de los otros cambios que, que ya tiene más...
2: No me gusta que no estén tomando la, la, eh, la, la opinión, opinión de... de los jugadores sí. porque ellos son los que te tienen que estar diciendo, mira, esto se puede mejorar así, esto lo podemos mejorar de esta forma, ¿no? Claro. Y si no estás tomando la opinión de la materia prima pues entonces estás haciendo lo que quieras hacer Pero el primero que haces es una hacer. locura lo, lo, lo. Lo,
0: lo, lo. Si, si es así como nos comentó Albert, de que te cuenta tú como bateador, como un ponche. No, no, no. O sea, te, te baja el promedio bateo y te sube el promedio envasado, ¿no? Sí. sí. Porque tiene que ser así. Yo, fíjate, en un primer inning
2: se le va la pelota al catcher. No, yo me voy a quedar ahí. Yo tranquilo. me quedo ahí. Si estamos en un noveno inning y yo soy la carrera del empate, la carrera del gane, pues obviamente me voy a ir y sacrifico el ponche. Y cuidado.
0: Porque sí. te estás arriesgando De ser un auto tonto Exacto ¿Okay? sí, sí, sí. De cómo va Cómo te vas a sacar El primer Vas a regalar sí, un auto así ¿Entiendes? Sí, sí, ¿entiende? sí, sí. Eh... Tampoco me gusta mucho Lo de
2: que no se puedan voltear Hacia primera base de los pitchers Eso no lo entendí eh... Explícame eso ¿Sabes cómo hacen el, el Eh, eh... Se voltean hacia primera base rápido, sin sacar el pie. Okay. Simplemente voltean el cuerpo hacia la primera y disparan. Mm. Ahora tienes que sacar el pie y después lanzar hacia primera oh, base. Así que le, le estás ahí. dando mucho tiempo al claro. pitcher, al corredor. al corredor, disculpa, para regresar o para decidir irse hacia la próxima base. Ah, eso sí no me gustó. No sí. me gusta
0: ni eso, ni, ni el rol de primera. El de la zona digital esa, bueno, te lo, eh, sí, sí me está gustando. Pero hay unas cosas que... Eh, es que lo que tenga sentido, yo voy a estar allí. Pero cómo va a tener un punch. Sí. ¿Qué es eso?
2: Yo, yo te he dicho a ti que yo estoy en contra de muchos de estos cambios, pero me siento a analizarlos y después veo si me va a gustar o no. Ya cuando lo implemente y lo o sea, vea tú ahí te digo.
0: Tú primero me gritas, me es que no disputa, estoy de y después te pones a sentar eh, a analizar. Sí, porque es que no Debe estoy de acuerdo. Al revés,
2: no, porque es que más allá, de, más allá de analizarlo, igual costeña? no voy a estar de acuerdo porque ciertamente le está quitando y ahí lo decía el pelotero Álvaro Cordero. Pelotero lo. Le
0: está quitando la esencia al juego y él lo está viviendo en carne propia. Eh, de, vamos a subirse a entrevistas en las redes sociales sí, y, sí, en, y en sí. 990despienddeportes.com para que... Y eh... hablaremos con más peloteros también para conocer diferentes opiniones. Sí, es bien interesante. Realmente sí. este tema es... Mira, si hay, si hay algo que ha hecho el béisbol, por buenas o malas, es que se estén hablando del béisbol. Uh -huh, uh -huh. ¿Te acuerdas que sí. se lo hemos pedido? Sí, esta es, lo, esta es la novela, esta es la novela pero
2: no es la novela que queremos ver. Queremos ver la novela sí. de este jugador se va para acá, este habló con este para unirse a un equipo. Esa Mira, todavía son las novelas eh, que nos no llegado. ¿Qué? ¿Agenda costeña, compadre? Sí, sí, pero antes vamos con Manny, que está en el 786-801-5607. Manny,
0: bueno, bienvenido, ¿cómo estás? Oh, buenos días, muchachos. Este, bueno, entré y se cayó la llamada. Porque quería ver si, si ustedes daban, no sé si les la dieron la,
3: la oportunidad de preguntarle a este muchacho, Albert, de algo que comentó de los pitchers,
1: uh -huh.
3: de que tenía que sacar la caja, el pie de la sí. caja sí, en sí. alfar. Imagino que para los zurdos, porque los derechos siempre han tenido que
4: sacar el pie en la de la cara de la sala. O sea, eso no, eso no lo entendí, por eso era lo que quería preguntarle. Claro. O
1: sea,
3: los derechos
4: siempre han tenido que sacar el
3: la, la, la pie en la sí, de la cara de la sala. Sí, sí. Pero ya los zurdos que si los surdos iban directo, los zurdos no
0: tienen que sacar el pie. Mm, Pero sí. ahí la confusión mía. Así bueno. ustedes saben algo. Eh, gracias, Manny. Yo creo que esa es confusión tuya y confusión de árbol y confusión de, de, todo. Todo, de todo. Es que fíjate, eh, y, y también es un error, ¿no? Si vas a hacer cambio, por lo menos instruye, ¿no? A, a los jugadores.
4: Necesitas espacio para ver el juego, pero ella no te deja. La agenda Give me a break costeñita comienza ahora. Llame ya. ¿Ah? ¿No?
0: Camita. se van
2: donando en el.
0: Ah, bueno, viste, viste? Bueno, no, te, no. no te... Agenda eh, costeñita de la semana. Eh, yo sé que a ti te va a gustar, hay un par de opciones que ya de por sí veo que te pueden gustar Como siempre, Leandro Soto, que es digamos el que, el, el que vive de verdad como lo hace Albert Cordero en la Liga Atlántica El que vive la agenda costeñita, el que está con la costeñita es precisamente Leandro Él tiene que elegir cuál es el plan adecuado para hacer este fin de semana Esta noche se presenta en concierto la banda británica, yo sé que esta le gusta bastante a Leandro Soto Iron Maiden ¿Okay? En el BB&T Center de Sunrise, en el marco del tour, el legado de la bestia. El legado de la bestia. ¿Te gusta ese? Eh, está un poco, no sé. Este este creo que, que está automático, este vas a tener que ir. A ver. El colombiano Silvestre Dangón oh. canta este sábado en el American Airlines Arena. Me salvé, me salvé. Como no. parte de su gira entre grandes. No tengo que ir Montedoca. ¿Por qué? Porque se oh. casa banderita. ¿De Casa Bandera? Flag Wedding. ¿De Casa Bandera? Desde hoy se podrá apreciar la obra de artistas del Caribe, cuyo objetivo en común se enfoca en cuestionar el futuro de esa región, con la muestra titulada El Otro Lado de la Hora en el Paris Art Museum Miami. Y por último, para conmemorar los 50 años de la llegada del hombre a la luna, oh. eh, cuando clavaron, tú sabes, la bandera ya en la luna. Cuando clavaron la bandera. Ajá, el... El Museo de Ciencias ofrece mañana a las 7 de la noche una charla con el senador Bill Nelson. Mira, oh, mira qué bien, mira le eh, eh, podemos preguntar. ¿Es el socio? ¿Le podemos preguntar? ¿Qué le vas a preguntar? Te clavó eh, la bandera ya. Top 5.
3: Hasta
0: respeto, tú y el, el senador. ¿Cuál Ricardo. te gustó? Iron Maiden, Silvestre Dangón, pero no, Armin si, Silva como el hombre de la luna. Silvestre, Silvestre. Silvestre, Silvestre es el, el, el ¿qué tal? Cinco. Sí, 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 sí. Muy bien. Oye, ayer, otra felpa. ¿Qué pasa con las felpas en Grandes Ligas? Pops. Los D-backs le metieron 19 carreras a los Rangers de Texas. 19 a 4. Escobar fue? con dos cuadrangulares. Oh, en ese padre. juego. ¡Cuatro! ¿Viste un honrón de, Peter de Pete Alonso? De Pete de Alonso. 475 pies, compadre. No ha caído todavía. Oh. Tres. Oye, lo mencionamos al principio del programa, la historia de Chris Parra con José Fernández. Eh, muy emotiva su salida ayer desde el mismo montículo que lo hizo en su momento el cubano fallecido José Fernández. Dos. Oye, los Atléticos llevan seis juegos seguidos. Ay. Tú sabes que los Atléticos siempre tienen Ay, esa ya, racha
2: ya. alrededor del mismo tiempo en toda la campaña.
0: Es que ahí viene. Ahí viene. con diez. Uno.
2: Está en Castro, compadre. Está en Castro. Oh. Oye, y en verdad que en la entrevista. No, Estaba teando un kilo. Y se está. abrió y en verdad que. Eh, eh, comentó lo que todos queríamos saber. ¿Se te abrió? No top
0: 5. O
4: es sea, el tipo de cosa, mentira. Five. <risa> es
2: pues que hey. ¿no les quitan las credenciales.
0: <risa> no, tengo cuidado, eh, Ay. no me gustó eso que no, no informaran a los jugadores en la liga atlántica sí, no es, está feo ¿eh? Como claro, que, okay. claro la idea es que no sean literalmente conejillos de india fíjate, fíjate
2: lo que yo, me, yo pensaba que iba a pasar mm -hmm. yo, yo pensaba que este proceso era se implementa el cambio se hace el juego después del juego o el día siguiente se tiene una sesión con cada uno de estos jugadores una ¿no? se habla con ellos y se empieza a tomar todo, eh, todos esos datos ya vemos que no es así es lo que ellos quieran y punto
0: 4 Tú puedes creer que ayer, después de año y medio, ya con el uniforme de los cachorros, Yu Darvish ganó su primer juego en el Wrigley Field. 3 ah. no, no, Hay billetes, billetes. Hay... Sí, hay, hay, billete, billete, hay bastante man. billete. vamos <risas> a no Oye, el Thunder de Oklahoma City, compadre. Ahora no, tranquilito con Chris Paul. Quédate a tu Chris Paul y deja de estar hablando bobería. 2 eh, Dos strikes no cantados en el juego de los Marlins de Anderson.
2: One.
0: Definieron el juego. Por eso, per, por eso perdieron, ¿no? Sí, por no eso. No perdieron, perdieron
2: por el casi juego perfecto de Chris Pada, el casi no giro de Chris Pada, ¿no? Parte de. Parte de. Mm -hmm. Perdieron por el Ompire, pero no por la buena actuación de Chris Pada. Esas son las cosas que me molestan, tú ya? Perdieron por las zona. One.
0: Oye, Lisa Leslie, leyenda de la WNBA. Ayer el hombre, eh, el hombre, eh, la mujer criticando a Jimmy Butler que fue un movimiento de loser, venir a Miami. Venga acá, hazlo criticamos a lo, criticamos o critican a los jugadores cuando se van a hacer los Big three, no, los no, Big no. four y a los super equipos pero cuando van solo pero van cuando, cuando van exacto hacer algo por ellos mismos hacer su, el caballo del equipo es un loser move ¿qué te pasa? Yeah. es que el odio Miami es real sí, eso es una mentira is it, is, it is real eh, right, right. ¿socio? el socio bueno, cuando terminamos en vivo ¿viste? menú deportivo next antes del menú deportivo, los quiero invitar al 7 de agosto al Hard Rock Stadium, a la cita que tendrán allí para ver el Barcelona contra el Napoli. 7 de agosto, el Barcelona de Grisman, de Suárez, de Messi, de Neymar, contra el Napoli en Hard Rock Stadium el 7 de agosto. Adquiera sus entradas ahora mismo, no pierda tiempo, que están volando. ticketmaster.com
3: Bye, Recalculando